2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi soir. C'est le coup d'envoi de Soir Info. Vous en avez, avez l'habitude. De 22h à minuit au sommaire ce soir, cette cérémonie bouleversante, digne, euh, trading qui s'est tenue euh, cet après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais en hommage à la petite Lola assassinée il y a dix jours à Paris on en revendra les, les hommages poignants qui lui ont été rendus de leur côté les enquêteurs tentent toujours de comprendre les zones d'ombre qui entourent la principale suspecte et son parcours, on fera le point avec mes invités à partir de 22h25 mais en ce lundi soir, c'est un soir info nouvelle formule que nous vous proposons après le rappel, le rappel de l'actualité dans quelques secondes, nous recevons un invité chaque soir pour témoigner sur un grand sujet d'actualité pour cette première ce soir, on vous retrouve euh, M. Xavier Driancourt dans quelques instants, ancien ambassadeur de France en Algérie. Avec vous, on va tenter de, de comprendre pourquoi il est si difficile d'expulser les individus présents irrégulièrement sur le territoire, comme l'était la meurtrière présumée de Lola. Pourquoi la coopération avec l'Algérie, notamment, est-elle si compliquée On posera toutes les questions que vous vous posez dans un instant. Mais d'abord, le JT avec Mathieu Devez, l'essentiel de l'actualité.
3: Le dernier adieu à Lola, ils sont des centaines à s'être rassemblés cet après-midi à Lilleur dans le Pas-de-Calais pour assister aux obsèques de la jeune fille de 12 ans. L'inhumation dans le cimetière de cette commune s'est ensuite déroulée dans la plus stricte intimité. Rishi Sunak est le prochain Premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances a été désigné par les conservateurs pour remplacer Truss à 42 ans, cet ancien banquier est le plus jeune Premier ministre dans le pays depuis plus de 200 ans. C'est aussi le premier d'origine indienne. Il sera officiellement nommé « Demain ». L'Ukraine annonce avoir repoussé les Russes de quatre villages. Ils sont situés dans le nord-est du pays. Une zone où une contre-offensive avait déjà permis à l'armée ukrainienne de reprendre des milliers de kilomètres carrés de territoire. C'était au mois de septembre. Et puis l'OMS appelle l'Europe à ne pas baisser la garde à l'heure où les cas de Covid et de grippe augmentent. Au début de l'automne, le continent était à nouveau l'épicentre de l'épidémie avec 60% des nouveaux cas de Covid dans le monde. Parallèlement, un pic de cas de grippe saisonnière a été enregistré. L'organisation prend l'exemple de la polio pour justifier l'utilité de la vaccination. Voilà
2: pour l'essentiel de l'actualité. On marque une courte pause et on se retrouve donc avec vous dans un instant, Monsieur Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. On vous posera toutes les questions que les gens se posent à propos des OQTF et ce cas extrêmement symbolique de l'assassinat de Lola il y a quelques jours avec mon plateau Yuan Usaï du service politique de CNews. On revient dans une poignée de secondes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec Xavier Driencourt, donc bonsoir, bonsoir monsieur, vous êtes ancien ambassadeur de France en Algérie, j'en profite pour rappeler et saluer la présence bonsoir, de, de Yohann Uza et du service politique de CNews qui, qui m'accompagnera dans cette interview avant d'évoquer les funérailles en, en longueur, les funérailles de, de Lola tout à l'heure dans une quinzaine de minutes avec mes invités on voulait vous recevoir ce soir, je représente d'ailleurs je présente ce, ce livre que vous avez publié il y a peu de temps, l'énigme algérienne chronique d'une ambassade à Alger aux éditions de, de l'Observatoire, l'affaire Lola, on en parle énormément depuis dix jours, elle attire l'attention notamment sur les obligations de quitter le territoire français presque toujours inexécutées. La faible application de ces obligations s'explique notamment par le manque de coopération des pays d'origine. Pour expulser un étranger sans papier, ces derniers doivent fournir un laissez passer consulaire. Or, ces documents sont fournis dans moins de la moitié des cas. Combien de cas avons-nous évoqué ces derniers mois d'individus sous le coup d'OQTF qui commettent des crimes en France on l'a vu avec la pauvre petite Lola. On l'a vu ce week-end à Marseille encore avec le viol. Un viol commis en, en pleine rue. En 2020, regardez l'évolution des OQTF sur 107 500 prononcés, moins de 7% ont été euh, exécutés. Le taux est un peu plus faible sur la première moitié de l'année euh, 2021. Et puis pour l'Algérie, par exemple, on va le voir sur ce deuxième euh, tableau, cette deuxième infographie, le nombre d'éloignements est passé de 1652 en 2019 à 34 l'an dernier. Xavier de Riencourt, ma première, euh, de Riencourt pardon, ma première question, certains pays, donc en particulier l'Algérie, refusent de reprendre leurs ressortissants entrés ou restés illégalement en France. Pourquoi
4: alors, en 2021, d'abord une précision, 2020-2021, il y avait le Covid, ouais. il y avait des exigences algériennes supplémentaires en matière de, de vaccination, de tests. de tests. Mais la raison, je ne crois pas qu'il y ait de volonté systématique de la part de l'Algérie de, de refuser d'exécuter les, les OQTF, mais il y a un ensemble de raisons. D'abord, le fait que finalement, les irréguliers, les clandestins, c'est un peu une variable d'ajustement démographique dans un pays, comme dans les autres pays du Maghreb, où... 70% de la population à moins de 30 ans. Deuxièmement, euh, j'ai entendu ça euh, parfois de manière très officielle, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont restés en France, y compris de manière irrégulière, ils ont été un peu contaminés par nos mauvaises... Euh, nos mauvais comportements, par notre mauvaise éducation, par notre mode de vie. Ça, c'est ce on... que
2: dit le, le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien.
4: On me l'a dit de manière tout à fait officielle dans des réunions euh, avec le ministre euh, Le Drian, je me souviens parfaitement. Et donc, euh, on n'a pas envie de reprendre cette jeunesse euh, turbulente en Algérie, en quelque sorte. Et, Et puis enfin, il y a une troisième euh, raison un peu sous-jacente en filigrane qui est, euh, mais dans le fond... Tout ça, c'est un peu le résultat de la colonisation et voilà, on a, on, on a ce qu'on mérite en quelque sorte. En gros, pas
2: dit la France est responsable de ce que deviennent les ressortissants
4: d'autres pays ben, irréguliers. C'est un argument euh, voilà, qui est invoqué. On... En tout cas, nous,
2: d'ici, euh, depuis la France, on, on voit ces chiffres qui nous, euh, qui nous étonnent, qui nous... Euh... Alertes qui nous alarment, oui. euh, alors qu'en 2017, le président de la République parlait de 100% d'exécution des OQTF, on voit qu'on en est très très loin. Est-ce qu'on peut parler de fiasco en termes de méthode d'expulsion des étrangers irréguliers dans notre pays
4: Est-ce qu'on peut parler de, de...
2: fiasco de... Sur, ce... sur cette méthode d'OQTF
4: Non, il je... n'y a pas de. Non, il y, a... y, des... y a des difficultés qui ont lieu particulièrement avec l'Algérie, mais aussi avec les autres pays du Maghreb. Hein.
5: Youn. Vous avez dit quelque chose d'intéressant dans votre première réponse. Vous dites l'Algérie se sert des OQTF comme d'un ajustement démo démographique. Alors, pour utiliser un langage qui ne soit pas un langage diplomatique, est-ce que ça signifie que les Algériens nous envoient leurs jeunes ressortissants problématiques pour s'en débarrasser en clair
4: Écoutez, l'Irlande a fait la même chose dans les années 1848, a expédié 40 millions d'Irlandais en... aux États-Unis. C'est une, une variable d'ajustement démographique. L'Algérie, le Maroc fait la même chose, c'est-à-dire une partie de la jeunesse qui est sans emploi, sans logement, sans travail, et il faut le dire, sans grande perspective, ben voilà, ils sont... Non, ils ne sont pas envoyés en, en Europe, mais enfin, on ne souhaite pas particulièrement les voir revenir.
2: Alors c'est assez inaudible de notre point de vue euh, de se inaudible. faire entendre dire que euh, notre société mène ces gens-là vers cette fameuse dérive. C'est absolument inaudible pour les, pour les Français qui vivent ces faits divers qui deviennent des sociétés qui s'enchaînent les uns après les autres. Alors il y a deux questions que je vais vous poser. D'abord, il y a ces fameux accords de 1968 qui sont euh, toujours mis sur le, le tapis quand on parle des, des difficultés à faire Respecter les OQTF en Algérie. Euh, que disent-ils précisément ces accords et faut-il les revoir Et par ailleurs, quels sont les moyens de pression de l'État français pour faire exécuter ces OQTF vis-à-vis d'un pays que vous connaissez parfaitement, donc pour en avoir été l'ambassadeur à deux reprises d'ailleurs, l'Algérie
4: Alors il y a toute une gamme. D'abord sur euh... 1968, Mais sur l'accord. Allez-y. Il y a toute une gamme de moyens dont le plus. Fort, le plus élevé, le plus lourd serait de dénoncer ces accords de 1968, parce que ces accords qui prévoient des dispositions dérogatoires pour les Algériens par rapport à la Tunisie et au Maroc, mais aussi par rapport aux États Schengen, ces accords, bah, ils, les Algériens y tiennent énormément, parce que ils, ont, ils offrent des conditions tout à fait particulières pour les Algériens en matière de regroupement familial, de, de titre de séjour, de visa étudiant, de conditions d'intégration dans la société française, etc. Donc les Algériens y tiennent absolument et ils ont été passés, négociés à une époque où on cherchait du côté français à faire venir de la main d'oeuvre algérienne francophone. Mais il est clair que 50 ans changé. après, les choses ont changé. Donc on pourrait dénoncer ces accords ou en tout cas menacer de les dénoncer. Et on a essayé de les renégocier à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était en 2011. Euh, ça a été impossible de les renégocier. Et puis la, la, le, la solution, le moyen de pression le plus immédiat, ce serait... Euh, écoutez, il y a 15 jours à Alger, les deux premiers ministres algériens ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils annoncent qu'ils se félicitent de l'ouverture de deux nouveaux consulats algériens en France. Alors il y a une règle de base en diplomatie qui est la réciprocité, chose que les Algériens connaissent bien. Ils ont déjà 18 consulats, on leur en accorde deux supplémentaires, qu'est-ce que nous, nous obtenons en échange J'imagine qu'on a obtenu quand même des garanties sur l'exécution des OQTF, et ça... On pourrait dire, bah écoutez, tant que ce n'est pas mis en œuvre, pas d'ouverture de nouveaux consulats, vous vous contenterez de vos 18 consulats. Euh, voilà.
2: Euh, si demain, et... Emmanuel Macron dit... Je veux revoir les accords de 1968. Qu'est-ce que ça signifie dans les relations entre la France et l'Algérie C'est-à-dire que c'est une vraie rupture diplomatique qui se, qui se passerait à ce moment-là une... ou ça permettrait d'ouvrir cette porte vers une meilleure euh, efficience de ces, euh, de ces expulsions
4: Il y aura une crise comme il y en a eu une l'année dernière lorsque le ministre de l'Intérieur a décidé de réduire de 50% le nombre de visas. Il y aura une crise inévitablement, mais parfois il faut une crise Ils pour passer avancer par avancer les dossiers. Et puis enfin, il y a d'autres moyens qui sont un peu intermédiaires entre ces deux extrêmes. On peut revoir l'accord que nous avons avec l'Algérie sur les passeports diplomatiques qui exonèrent les, les officiels algériens qui sont nombreux à avoir un passeport diplomatique et les exonèrent de visas. On peut continuer à réduire le nombre de visas. Mais pour ça, il faudra aussi veiller à ce que les consulats espagnols et italiens en Algérie ne distribue pas de visa, ne délivre pas de visa aux Algériens à qui nous-mêmes nous, nous avons refusé. Donc vous voyez que ce n'est pas complexe. simple. Euh, voilà, il y a toute une série de. Il y a toute une gamme de mesures administratives que l'on peut prendre à l'égard de l'Algérie.
5: Oui, vous dites dénoncer les accords de 68, ce serait vécu très douloureusement par les Algériens. Euh, donc on comprend quand même que le fait de dénoncer ces accords, c'est une sorte d'arme euh, nucléaire, l'arme atomique. atomique diplomatique en possession de la France. Si Emmanuel Macron n'a pas encore utilisé cette arme atomique diplomatique, c'est qu'il considère finalement que la situation n'est pas assez grave pour l'utiliser, pas assez grave dans notre pays, j'entends.
4: J'imagine qu'avant d'utiliser l'arme atomique, il y a d'autres euh, séries de mesures, la riposte graduée... Euh, qui pour l'instant voilà. n'ont pas
5: vraiment Mais montré l'effet.
4: J'imagine encore une fois qu'il y a eu des discussions à Alger il y a 15 jours, que les discussions entre les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères se poursuivent, et que si on si n'arrivait à rien, ben on pourrait effectivement dénoncer ces accords. Et je pense que les Algériens le comprendraient, parce qu'eux-mêmes savent que... Euh, ces accords ils datent d'il y a 50 ans et il faut se mettre autour d'une table pour renégocier tout cela et mettre tout le dispositif à plat.
2: L'Algérie est un grand pays que j'aime mais qui n'en finit pas de ressasser son ressentiment à propos de la guerre d'Algérie. C'est Nicolas Sarkozy qui a dit ça ce week-end oui. dans le JDD en réponse à une question sur la difficulté qu'éprouvent les autorités françaises à expulser donc les, les ressortissants pardon, étrangers euh, irréguliers. Tout cela donne un sentiment de relation non seulement tendu d'État à État, de gouvernement à gouvernement, de citoyen à citoyen également. Vous l'avez ressenti, ça, pendant ces oui, années en Algérie Oui, des
4: relations entre deux États, deux gouvernements, mais deux peuples, parce que nous sommes tellement imbriqués. Il y a à peu près 10% de la population française qui a un lien avec l'Algérie. 10%. C'est ce énorme. énorme.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Vous m'avez évoqué, vous avez évoqué tout euh, cet éventail de, de, de mesures, de moyens de pression qui seraient à la disposition de l'État français. Mais qu'attend-on pour les mettre à exécution Qu'attend-on pour se mettre face à face avec le pouvoir algérien et de mettre cette pression pas moi. Parce qu'il ne s'agit pas que de l'évoquer, j'entends bien, mais vous avez mais euh, forcément une fait, réflexion
4: là-dessus. Je l'ai fait. Durant les vous avez vous presque, jamais tenu tête au pouvoir algérien un... Durant les presque 8 ans que j'ai passé à Alger, je l'ai fait j'ai dit publiquement ce que je vous ai dit là, dans une conférence de presse, et je peux vous assurer que les Algériens ne me l'ont pas pardonné.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait pour pacifier les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie aujourd'hui
4: Pour pacifier les relations, il faut... Et pense... que chacun y trouve son compte, finalement. Oui, bah, il faudra se mettre un jour autour de la table pour, encore une fois, remettre tout à plat. Il faut que le pouvoir algérien lui-même soit unanime sur l'orientation qu'il veut donner à sa politique vis-à-vis -vis de la France, parce qu'il est clair qu'il y a des durs... Parce que pour l'instant, c'est une impasse. Donc pour l'instant, euh, le pouvoir algérien n'est pas prêt à, à discuter avec nous euh, de ces questions-là.
2: Un dernier mot, Xavier Driencourt. La famille de, de Lola, disait Emmanuel Macron la semaine dernière, a avant tout besoin de respect et de l'affection de la nation. Est-ce qu'elle a aussi besoin, la, la famille de, de Lola, des excuses de l'État, selon vous
4: Non, ça c'est... Non, je ne crois pas qu'on puisse, euh, qu puisse dire cela. Je crois qu'elle a besoin de, aussi de, du respect de l'État et de la compréhension de l'État et de l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour que cela ne se reproduise pas demain et donc à régler nos problèmes avec l'Algérie.
2: Vous avez bien compris ce qui était sous-jacent à ma question, le fait que la meurtrière présumée de Lola, sous le coup d'une QTF pour l'Algérie, n'aurait jamais dû être sur le territoire Mais français. C'est ce l'exemple
4: qui pas nous donne à tous la chair de poule. Ce n'était pas une Algérienne, c'était une Algérienne. Donc euh, voilà, qui était en situation irrégulière et on voit les limites de notre action régalienne.
2: Cette affaire doit être un tournant dans notre politique diplomatique vis-à-vis -vis notamment de l'Algérie Je le pense. Merci. Beaucoup, Xavier Dreyencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, d'avoir été notre, euh, notre invité. Johan Uzaï, vous restez avec moi avec On marque une pause, on se retrouve avec euh, d'autres invités pour évoquer, évoquer l'actualité. On reviendra évidemment sur ces, euh, cet hommage et ses réactions euh, particulièrement fortes aujourd'hui euh, pour les, les funérailles de la petite Lola. A tout de suite.
4: Mais vous voyez, avoir accordé deux nouveaux consulats
2: de retour sur le plateau de Soir Info, merci de nous rejoindre jusqu'à minuit avec mes invités toujours en présence de UNusa du service politique de CNews. J'accueille pour la première fois sur ce plateau Sébastien Codesso. Bonsoir à vous, très heureux Bonsoir. de de vous retrouver, vous êtes avocat pénaliste. De l'autre côté de la table Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Bonsoir. au Figaro, Jean-Sébastien Ferjou. Directeur de l'Atlantico, on ne vous présente plus, on attend Tatiana Renard-Barzac qui nous fait une Jean-Sébastien Ferjou ce soir, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, bloquée sur le périph' quelque part et puis elle va bientôt euh, elle va bientôt nous rejoindre. Je vais reprendre mon, mon sérieux pour ce premier sujet puisqu'on évoque évidemment ces euh, très tristes euh, funérailles, ces centaines de personnes proches, élus ou anonymes qui se sont rassemblées aujourd'hui donc pour les obsèques. De Lola, 12 ans, dont le meurtre sauvage a bouleversé le pays. La messe a démarré aux alentours de 14h30 dans la collégiale de cette petite ville du, du Pas-de-Calais, à Lillère, donc, Proche de Béthune, où la famille de la fillette a ses racines. Retour sur cet après-midi particulièrement émouvant avec Kinson.
6: Le cercueil orné d'un bouquet de fleurs blanches est porté à l'intérieur de l'église. Il est suivi par les parents, les frères et les proches de Lola des notes de musique qui résonnent jusqu'à l'extérieur de la collégiale Saint-Omer où des centaines d'anonymes sont venus se recueillir ici à Lilleur le village d'où est originaire la mère de Lola la cérémonie est sonorisée pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de rendre un dernier hommage à la petite fille
7: ça peut arriver à nos nièces, à nos neveux, à nos enfants donc euh, on nous mieux soutenir la famille
6: j'ai une fille à peu près du même âge et je voulais vraiment lui rendre hommage. La messe est célébrée par l'évêque d'Arras, monseigneur Olivier Leborgne.
8: Lola est partie non seulement trop tôt,
4: mais dans des circonstances absolument insupportables.
6: Un ultime adieu empli d'émotion. Lorsque le frère de Lola prend à son tour la parole, il ne peut retenir ses larmes.
9: Ma bah Lola, ma petite sœur adorée, il n'a même pas pu te dire à quel point... Je
6: le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et d'autres élus étaient aussi présents dans l'église. La famille avait décidé d'ouvrir ses funérailles au public tout en réaffirmant la volonté d'honorer la mémoire de Lola dans la sérénité, le respect et la dignité, loin de toute agitation politique. L'inhumation dans le cimetière de Lilleur se fera dans la plus stricte intimité.
2: Maître Codesseux, j'ai envie de commencer avec vous. Ce visage de, de Lola restera désormais celui de, de l'innocence, j'ai envie de dire, à tout jamais. Il y a une émotion collective que l'on a rarement vue dans notre pays autour d'un drame comme celui-là. Ça réveille énormément de choses dans la population française, ce drame.
1: Ça, ça réveille, je crois que ça fait appel à un certain sentiment d'injustice. Et, et je crois que c'est ce qui justifie vraiment l'émotion et... Euh, d'une certaine manière, un certain emballement qu'on a pu voir au niveau politique. Mais c'est ce, 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 cette injustice, vraiment, avec cet argument qui revient toujours. Euh, si cette personne n'avait pas été sur le territoire français, cela ne serait pas arrivé. Et je crois que c'est vraiment ça l'élément qui cristallise euh, les, toutes les réactions auxquelles on peut assister aujourd'hui. Tout le monde se sent
2: concerné par cette affaire, Alexandre de Vecchio notamment euh, euh, parce que soulève Maître Codesso il y a un instant. Le pays est, est sous le choc, c'est indéniable
8: je crois que oui, c'est ce qu'il soulève, c'est qu'il y a le, le sentiment de gâchier, le sentiment qu'elle n'aurait pas dû effectivement euh, mourir, que si l'État avait fait euh, son travail, euh, elle serait peut-être encore en vie. Alors euh, j'entendais Olivier Véran qui disait qu'on qu ne peut pas mettre en accusation l'État. Alors certes, l'État ne l'a pas tué directement, mais je crois qu'il a une responsabilité. Et je crois que si ça percute aussi les Français, c'est qu'il y a un sentiment d'identification. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de violences dans nos rues. Chacun voit que c'est lié à une immigration qui est soit irrégulière, soit pas euh, intégrée. Et chacun se dit, est-ce que ça pourrait être euh, nos enfants demain Et est-ce qu'on est en train d'hypothéquer tout simplement
2: euh, l'avenir des générations futures On poursuit la conversation, mais vous l'avez noté, il est 22h30. On fait un, un rapide rappel de l'actualité avec Mathieu Devez et on poursuit la, la conversation.
3: L'Assemblée nationale rejette les motions de censure de la NUPES et du Rassemblement national. Le premier volet du budget 2023 est donc adopté après le recours au 49-3. La première ministre Elisabeth Borne dénonce, je cite, « les outrances et l'alliance contre nature des oppositions ». Dix femmes rapatriées de camps en Syrie ont été mises en examen à écrouer en France. Ces femmes ont été rapatriées la semaine dernière depuis des camps de prisonniers djihadistes. L'une d'entre elles a aussi été mise en examen pour « crimes contre l'humanité » et « génocide ». Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a commandé environ 2000 drones iraniens. Le président ukrainien précise qu'il s'agit de drones kamikazes, des drones essentiels à la Russie dans les assauts qu'elle mène contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.
2: Maître, je reviens vers vous un instant avant de poursuivre le tour de table parce que je me dis, c'est plutôt paradoxalement plutôt sain qu'il y ait ce, ce, ce choc, cette sidération dans la population parce que, vous parliez d'injustice, je trouve que ça met une, une pression qui oblige la justice également, ces, ces, ces images, ces témoignages et cette sidération nationale depuis une dizaine de jours.
1: Alors, l'avocat vous répondra que la justice ne devrait avoir à subir aucune pression. On l'entend évidemment, pour, mais... Pour, pour, pour fonctionner. Mais euh, en fait, je, je, je note, j'ai l'impression qu'on est tous en train de faire une, une espèce d'erreur collective en se focalisant sur un point, la réaction à L'événement est saine, elle est logique, elle est normale. Mais on est tous en train d'identifier l'OQTF comme étant l'élément en cause euh, dans cette affaire. Je crois que c'est une, une erreur que l'on commet collectivement, puisqu'on ne se concentre que sur, euh, finalement, un, un dispositif en aval. Et je crois qu'on ferait mieux de concentrer notre attention sur ce qui peut être fait en amont. L'OQTF, c'est un, un dispositif qui, dans l'absolu, fonctionne. Il y en a des dizaines de milliers qui sont prises euh, chaque, chaque mois, chaque année. Euh, c'est l'exécution de l'OQTF qui pose problème. Mais l'exécution de l'OQTF, quand on veut la rendre contraignante, qu'est-ce qui se passe On doit euh, obtenir, on en a beaucoup parlé, un, le fameux laisser-passer consulaire. Et donc automatiquement, on sort du droit, on sort de la justice, on commence à toucher à des domaines qui, qui sont dans le diplomatique, dans le régalien, qui sont... On dans en parlait il y a un instant avec l'ancien ambassadeur, oui. Voilà, entre deux États souverains. Et c'est ce qui fait, à mon sens, que l'OQTF a un pouvoir euh, qui, qui doit être relativisé, et c'est ce qui fait qu'on devrait peut-être plutôt se concentrer sur ce qui peut être fait en amont. Moi, je pose une question. Qu'est-ce que cette personne faisait sur le territoire français c'est évidemment la question que
2: se sont posées d'avoir les députés d'opposition les, les premiers jours et qui secoue euh, tout le monde. C'est certainement l'une des raisons également pour lesquelles il y avait autant de monde aujourd'hui autour de, de cette collégiale, autant de monde devant la télévision pour suivre cette, cette cérémonie. On va, on va vous entendre Jean-Sébastien et Ivan. Et Je voudrais juste qu'on retrouve Thibaut Marcheteau sur place euh, pour nous raconter encore une fois cette, cette atmosphère extrêmement pesante aujourd'hui autour de cette cérémonie.
10: Ça fait maintenant quelques heures que la cérémonie s'est achevée. Ici à Lillère, la place de la mairie a regagné le calme. Mais toute l'après-midi, on a vu des grands-parents, des parents, des enfants se rejoindre ici, à proximité de l'église. Les 500 places de l'édifice n'étaient pas suffisantes pour accueillir tout le monde. Alors, de centaines de personnes se sont rassemblées à proximité de l'église et ont pu écouter cette cérémonie grâce notamment aux haut-parleurs installés par la mairie un petit peu plus tôt dans la journée. Ce que l'on retient de cette cérémonie avec Laurence Célarier, c'est ce silence qui était émouvant, Un moment de recueillement de la part d'Anonymes. Malgré la pluie, ils sont restés pour voir le cercueil de la petite Lola qui est passé devant la foule. Une fois que ce cercueil est passé, le cortège a précédé évidemment le cercueil et la foule s'est dispersée. Mais beaucoup d'Anonymes ont tenu à déposer une fleur, un mot, une bougie à proximité de l'église pour témoigner de leur compassion à la famille de Lola.
2: On a parlé d'ailleurs dès les premières minutes de cette émission de La houle blaise dans cette affaire, à savoir cet OQTF, ce qui a scandalisé une bonne partie de l'échiquier politique, mais est ce que, après le bruit des derniers jours, Jean Sébastien, ce silence aussi était primordial aujourd'hui?
11: Bien sûr, je crois qu'il faut maintenant distinguer les deux sujets il y a la mort terrible de cette petite Lola, et puis il y a les questions politiques qui se posent derrière ce crime atroce, mais derrière bien d'autres, à vrai dire, actes criminels ou de délinquance dans le pays. Moi, en tant que père, en tant que papa, je détesterais que finalement le nom de mon enfant ne soit plus associé que... Je ne vous parle pas de la récupération politique, je veux juste l'associer à sa mort. C'était une petite fille qui avait une vie, qui avait des amis, qui avait certainement des passions, des qualités, des défauts comme tout le monde. Et c'est cette vie-là qui a disparu et je pense qu'il faut la lui restituer. On ne peut pas la résumer à sa mort. C'est, je trouve, la pire des injustices qu'on puisse faire. Elle n'est pas ce qu'elle a subi. Elle est la personne qu'elle a été. Elle est l'amour de ses parents, de ses frères, de sa famille, etc. Et maintenant, je pense qu'il faut absolument la leur rendre et les laisser faire leur deuil en paix. Maintenant, il y a des questions politiques. Il y a ce moment de l'émotion. Il était normal que la nation s'associe à l'émotion de cette famille parce que, évidemment que tout le monde a été touché. On ne peut que se projeter dans la situation atroce qu'ont vécu, euh, qu vécu euh, ces gens. C'était important, ce moment-là. Je pense que maintenant, les débats politiques peuvent, doivent reprendre, mais en ne les associant plus au nom de Lola, tout simplement parce que elle était une personne. Laissons-la être une personne.
2: Il y a des gens qui ont fait des, des centaines de kilomètres, parfois, pour venir euh, dans cette église ou, ou devant cette, cette collégiale, parce qu'il y a un choc dans le pays, on le disait il y a un instant. Pourquoi autant de Français partagent la douleur de la famille Écoutez l'analyse de, de ce psychiatre qui était sur notre antenne tout à l'heure.
12: fille qui est Décédé, mais qui est magnifié. Et du coup, les gens ont, ont envie de, la voie, de, de voir, d'assister, d'être présents pour peut-être aussi conjurer des choses. On a l'impression que ça a pu être un, un, un rythme un peu satanique ce qui, qui s'est passé puisque cet, cet enfant qui, avant d'être tué, a été lavé, elle a pris une douche, a été lavé et on l'a complètement sali, tué. Et après, on a, on a trabelé son corps dans Paris ou la banlieue parisienne, avant de, le, de, de revenir, comme un objet et, euh, sur lequel tout va se focaliser. Et du coup, l'auteur la, de ce crime devient, euh, je euh, l'objet absolument néfaste, euh, effrayant, qui va cristalliser chez les gens quelque chose qui fait qu'ils ont envie de venir... Quasiment sur place, pour pouvoir éventuellement comprendre, essayer du moins, essayer. et puis soulager quelque chose de leur conscience.
2: C'est bien sûr d'abord un moment terrible pour la famille, euh, Johan, mais ce traumatisme se transfère à toute la société. C'est ce qu'explique ce, ce psychiatre et qu'on qu essaie de comprendre ensemble.
5: Oui, j'avais l'impression moi que ces, ces obsèques ressemblaient finalement quelque part à une sorte de, de deuil national. Ouais. Sans, sans le face, sans le protocole évidemment, mmh. mais il y avait là toute l'émotion populaire. On a l'impression que la, la France ou une partie des Français en tout cas se sont un peu figés au moment des, des obsèques. On pouvait les regarder à la télévision, etc. Donc il y avait ce côté un peu deuil et, et funérailles national. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Vous avez dit cette émotion, heureusement qu'on ne vit pas une telle émotion euh, régulièrement, c'est quelque chose de rare quand même. Vous avez dit ça oblige la justice. Moi je crois mmh. en réalité qu'avant d'obliger la justice, ça oblige les politiques parce que c'est le politique qui a les décisions, c'est lui qui peut modifier la loi, qui peut l'adapter quand il y a un problème. Or, on se dit que s'il n'y a pas de changement après un tel traumatisme national, on ne voit pas bien à quel moment ce changement risque d'intervenir. Parce que je sais qu'Alexandre ne sera pas d'accord avec moi sur ce point, mais en l'occurrence, les juges ne font a priori qu'appliquer la loi votée par les politiques. Donc ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses, ce sont ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, à savoir le gouvernement et la majorité relative à l'Assemblée nationale. Alexandre, une réponse
8: Non, pas de réponse. Moi, je suis effectivement, je pense que de toute manière, la, la volonté politique est primordiale et euh, s'il appartient aux politique de reprendre le pouvoir euh, sur les juges. Maintenant, moi, je pense que les juges euh, ne se contentent plus d'être la bouche de la loi et que c'est un problème. Euh, un problème pour l'ordre public, euh, visiblement, puisqu'on a parfois l'impression qu'ils s'identifient davantage aux bourreaux qu'aux victimes, pour une partie des juges, alors bien sûr, pas pour tous, et un problème d'ordre démocratique, puisqu'effectivement, il appartient aux aux politiques et aux législateurs de faire la loi et les juges théoriquement doivent l'appliquer non pas à faire des jurisprudences et des interprétations euh, politiques. Donc ça, ça reste euh, le nœud du problème et il appartient aux politiques d'avoir du, du courage, de ne pas se laisser marcher dessus par les, les juges et de reprendre le pouvoir euh, quitte à faire des référendums pour, euh, euh, voilà, pour faire passer la loi et pour faire que la,
2: la, la loi euh, prime sur l'interprétation juridique. On va revenir sur le fond de l'affaire, qu'il soit politique et, et judiciaire, le temps de l'enquête euh, également je voudrais qu'on qu entende ensemble deux séquences les plus fortes, les plus émouvantes de, cette, de cet après-midi. D'abord, l'hommage de l'un des deux frères de, de Lola, Thibault, qui prenait la parole au début de la cérémonie.
9: « Ma Lola, ma petite sœur adorée, j'espère que tu m'entends de là-haut. Malheureusement, tu es partie beaucoup trop tôt. » Je n'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. J'espère que j'ai été assez présent pour toi dans ta vie. Même si j'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire ensemble, tellement que c'est passé vite. Tu vas me manquer. Enfin, tu vas nous manquer. Et sache que tu resteras toujours dans mon cœur. Je t'aime, ma petite soeur.
4: Voilà, et puis
2: on va entendre également celle qui a pris la, la parole en, en tout premier, c'est la, la tante de, de Lola qui elle aussi euh, était particulièrement émue, on peut le comprendre.
0: Notre petite Lola, aujourd'hui rien n'arrête nos larmes. Quand il y a encore peu, nous te regardions rire, sourire,
7: chanter, danser, sans te soucier de quoi que ce soit. Ton départ aujourd'hui nous dévaste et nous anéantit. Notre chagrin est immense,
9: sans nul doute, mais nous nous attacherons à honorer ta mémoire, ma petite princesse. Ne pense surtout pas qu'on t'oubliera de si tôt.
7: Embrasse, ton ton chéri, tes grands-parents. Pour nous, de notre côté, on prendra soin des uns et des autres.
9: On t'aime, Malola.
2: C'est terrible, il n'y a évidemment pas de mots pour, euh, pour commenter. Il n'y a rien à dire d'ailleurs autour de ces, de ces prises de parole. Maître, il va falloir que la justice passe maintenant. C'est primordial pour que la vérité soit faite sur cette affaire et pour que les, les parents de Lola, euh, également, j'ai failli dire, puissent passer à autre chose. Ils ne passeront jamais à autre chose. Mais puissent euh, digérer d'une certaine
1: manière... Vous dites, Jean-Sébastien
2: Retrouver un peu de paix. Retrouver un peu de paix, voilà. Merci de m'aider.
1: Je crois qu'on a atteint... Euh, avec cette affaire, un point de rupture après une succession d'affaires qui, qui impliquaient aussi des personnes euh, qui étaient en situation irrégulière. Je crois que celle-là est en fait l'épilogue euh, atroce qui vient conclure sur tout ça. Et euh, on, a eu, euh, on a eu la tempête parce que, quand je dis un point de rupture, c'est le moment où, où, où les gens n'en peuvent plus de cette succession de drames. Et... Euh, après cette tempête, on a ce jour de dignité, et maintenant, il faut qu'on ait la sérénité de l'enquête et de la justice. Et c'est seulement dans cette sérénité que la justice pourra être rendue correctement. Donc, c'est ce, ce que nous devons maintenant faire, ne pas faire de pression vis-à-vis -vis des juges, ne pas faire de pression vis-à-vis -vis de la justice en tant qu'institution, laisser l'enquête se dérouler correctement, que toute la vérité soit faite sur ces faits.
2: Alors justement, alors qu'on accueille Tatiana renard Barza qui nous rejoint, bonsoir chère Tatiana, journaliste politique, les enquêteurs tentent toujours de retracer le, le parcours erratique de la principale suspecte qui est incarcérée, vous le savez, à la prison de Fresnes. Les derniers éléments avec Noémie Schulz du service police-justice.
7: Parmi les zones d'ombre, la question du mobile, bien sûr. On sait qu'en garde à vue, la suspecte a évoqué un différend avec la mère de Lola, gardienne de la résidence. Elle aurait refusé de lui donner un pass Vigic pour accéder donc à cet immeuble où habite la sœur de la suspecte. Les enquêteurs doivent s'assurer si cet échange a bien eu lieu. Des questions aussi sur l'enchaînement des faits. Comment la suspecte a-t-elle fait pour que Lola la suive jusque dans l'appartement de sa sœur Que s'est-il passé au sous-sol aussi de cet immeuble où les policiers ont retrouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang. Pourquoi la suspecte a-t-elle inscrit sur les pieds de Lola les chiffres 1 et 0 Et puis l'enquête va devoir déterminer si son discernement a pu être altéré au moment des faits. Ça, ce ne sont pas les policiers qui le diront, mais bien sûr des médecins, des psychiatres. Euh, comment cette femme de 24 ans a-t-elle pu faire preuve d'autant de euh, sauvagerie euh, sur euh, cette euh, fillette avant ensuite euh, de retourner euh, dans, dans la rue Elle n'a pas cherché à, à se cacher, à maquiller par particulièrement son crime, elle s'est promenée avec la malle dans laquelle se trouvait le, le corps de Lola, elle a interpellé des gens dans la rue, des témoins d'ailleurs qui ont euh, observé un, un comportement en quelque sorte erratique. Euh... Cette femme était-elle en pleine possession de ses moyens Son jugement a-t-il pu être altéré ou aboli Ce sont bien sûr des questions qui vont se poser. Les experts des expertises psychiatriques auront lieu pendant cette phase d'enquête, d'instruction. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est que son état a été jugé compatible avec un maintien en détention puisqu'elle est incarcérée à la prison de Fresnes.
2: Mais, Jean-Sébastien Ferjou, on commence tout de même à entendre cette petite musique qui peut en accuser, en inquiéter certains sur l'aspect psychologique de la meurtrière présumée. Quand on regarde ses vidéos publiées sur le réseau TikTok, où elle n'a pas du tout l'air d'être désocialisée, déséquilibrée, au sens où elle ne saurait pas ce qu'elle fait. C'est le visage de l'horreur, mais c'est pas du tout le visage auquel on s'attendait. Et beaucoup espèrent que son état restera compatible avec un procès éventuel, évidemment. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la psychiatrie n'est pas là que pour
11: éviter euh, les procès. Elle est là pour acter s'il y a ou non abolition du discernement. Mais il peut y avoir, même dans des cas de troubles psychiatriques, quand même, la justice qui passe. Après, je crois pas qu'il faille s'arrêter à une image. Je ne suis pas certain que le mal est un visage en particulier, ni qu'on puisse lire sur les traits de quelqu'un si, oui ou non, il est apte à juger jugé ou s'il si sait euh, ce qu'il fait, euh, ce qu'il fait dans la vie. Donc je pense que ces questions-là, il faut quand même faire confiance à la justice en l'état, pour qu'elle puisse avancer de manière à peu près sereine. En revanche, moi ce qui me frappe c'est le reste des débats politiques. Là l'enquête de toute façon, voilà, cette femme a été arrêtée, c'est pas comme si on était face à un fait div... enfin un meurtre. Mais il ne faudrait atroce. pas il ne faudrait Et pas que la plus... famille soit privée de procès, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, absolument, mais là au moins il y a eu une arrestation, Et il y a des cas où en plus parfois on ne sait pas qui sont le ou les le ou les coupables. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on devrait, comme je vous le disais tout à l'heure, séparer les débats de, finalement, de cette affaire-là. Simplement parce que le français a un sens. La question des OQTF, obligation de quitter le territoire français, ça n'est pas une question de voter d'autres lois ou de magistrats. C'est l'État qui organise en quelque sorte sa propre impuissance, puisque les mots n'ont plus justement de sens, puisqu'on on prend des mesures dont on sait très bien qu'elles ne sont pas adaptées. C'est un problème politique fondamental. Et sur l'échange qu'avait tout à l'heure Johan Huzaï et, et Alexandre de je crois qu'il y a un étage supplémentaire. Il y a l'étage du droit européen. Regardez, voilà. quand François Hollande a supprimé l'interdiction, enfin quand pendant le quinquennat de François Hollande, on a supprimé le délit de séjour irrégulier sur le territoire français, c'était parce que c'était de l'adaptation de droit européen. Je ne sais pas si, au moment où les traités européens ont été signés, réellement, il y avait une, une volonté populaire d'aller exactement là où aujourd'hui en est arrivée cette construction juridique européenne. Il ne s'agit pas en soi de remettre la hiérarchie des normes. On peut parfaitement vivre avec un droit européen. En revanche, probablement avec plus de contrôle démocratique, sur ce droit européen, ou alors il faut savoir assumer les rapports de force. Mmh. Sinon, je vous dis, les mots n'ont pas de sens. Il n'y a rien de pire en politique que des mots qui n'ont plus de sens, que d'afficher une volonté ferme, obligation de quitter le territoire, ça veut dire quelque chose, et finalement, que ces mots-là, on considère que ça ou autre chose, ça serait la même. Serait
2: et on va grave. y revenir, évidemment, parce que c'est un, un sujet primordial et, et cet assassinat doit marquer un, un tournant. Tatiana a Arbarza qui vient de nous rejoindre, je notais aujourd'hui 82% des actes violents sont commis par des hommes, Là, c'est une femme. Évidemment, 92% des infractions à caractère sexuel sont commises par des hommes. Est-ce que ça ajoute à l'incompréhension, à l'inexplicable de cette affaire et à la sidération nationale autour de, de la mort de Lola
0: Évidemment, parce qu'en fait, cet horrible crime en fait, repousse toutes les limites de ce qui est acceptable et surtout, vraiment, fait sauter des tabous. Premièrement, d'abord par la violence, et dans un moment où on est dans une société ultra-violente. Je souvenez-vous, quelques semaines auparavant, il y avait quand même ce, ce, cette personne âgée, euh, ce retraité qui se faisait agresser dans le 19 e aussi par euh, euh, un toxicomane. Il y avait cette non-agénaire qui s'est fait agresser à Cannes. Enfin, il y a eu des. On est dans une ultra-violence en ce moment. Qui fait que, de toute façon, on
2: reviendra tout à l'heure sur cette femme violée en pleine rue à Marseille sûr, par que quelqu'un sous le coup d'une OQTF également, on y tout viendra à tout, tout à, à l'heure.
0: Chose. Deuxième chose, évidemment il y a cette histoire d'identification, c'est-à-dire ça pourrait être, comme vous disiez, vous êtes papa, je suis maman, notre fille, notre petite-fille, notre, petite -fille, notre soeur. Enfin, il y a une vraie identification, une vraie empathie. Et puis troisièmement, vous le dites, vraiment euh, que ce soit une femme euh, qui fasse de telles horreurs, c'est vrai que c'est... Pardon le dire, mais c'est vrai qu'on fait sauter là un tabou. Une femme de 24 ans, ce n'est pas une femme. Une jeune femme de 24 ans qui fait subir ça à une fille qui pourrait être sa sœur de 12 ans. Donc c'est vrai que là, on repousse en fait des choses tout à fait euh, euh, folles. Euh, et puis, euh, comme disait Jean-Sébastien, par ailleurs, ce profil derrière cette histoire absolument terrifiante et terrible, la possibilité peut-être d'une irresponsabilité pénale. Donc on revient à ce qu'on disait la semaine dernière sur ce même plateau. Je parlais de l'affaire de Sarah Alimi et donc, le fait, si vous voulez, que cette histoire...
2: peut-être que le premier signal, le fait qu'elle ne soit pas hospitalisée aujourd'hui, mais bien dé, détenue à, à Fresnes, doit être un premier signal. Et encore une fois, j'ai du mal à choisir mes mots, mais encourageant pour la famille en vue d'un procès.
0: On le verra, Julien. Ça va prendre environ deux ans cette ouais. cette, ce procès. Il y aura des expertises psychologiques. Souvenez-vous dans l'affaire de Sarah Alimi, il y a eu un combat des entre les différents experts. Souvenez-vous aussi de l'émotion que cela a suscité, le nombre de Français qui sont descendus dans la rue pour justement s'insurger contre le manque de procès. Et donc, on verra bien ce qui se passe. Cela dit, c'est vrai que quand on voit là les, les différents éléments qui sont mis bout à bout, il semble quand même qu'il y a quelque part une préméditation. Et qui dit préméditation, dit qu'il n'y a a priori pas d'abolition ni Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas avocate du journaliste politique. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que ce que je trouve terrifiant, c'est que si pour cette famille, il n'y a pas de main, de procès, qu'il n'y a pas d'explication, qu'il n'y a pas... Mais même de, de, de... Si vous voulez, je pense que la parole, elle est extrêmement importante. Euh, L'évêque d'Arras disait aujourd'hui il n'y a plus de mots. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que justement, c'est en parlant, en mettant des mots sur ces mots, euh, et on le disait encore la semaine dernière, même dans les écoles, même en expliquant aux élèves, aux jeunes filles de 12 ans, ce qui s'est passé... Euh, et pourquoi ça ne doit pas se Il y a beaucoup reproduire. de gamins qui sont traumatisés qu aujourd'hui par cette important. affaire aussi. le 19e, sûr. il se trouve qu'il y a une cellule psychologique qui a été mise en place tout le week-end pour que les familles du 19e puissent venir parler, s'exprimer. Et je pense que c'est très important qu'il y ait des mots et que ça soit verbalisé, et surtout qu'il y ait un procès pour que la famille comprenne et fasse son deuil.
2: Justement, Maître Codesso, pourquoi est-ce qu'il est primordial
1: que le procès se tienne Il est primordial que le procès se tienne afin d'établir les responsabilités de chacun dans ce qui s'est passé mmh. Euh, c'est ça l'essence d'un procès hein, c'est d'établir de, de, la responsabilité au sens premier du terme, de répondre premier, de ses actes. La responsabilité pénale, mmh. euh, dans, dans tout ce qu'elle a d'individuel, ce que chacun a fait ce que chacun n'a pas fait euh, dans le cadre euh, de l'affaire la Ce question, serait la double peine
2: pour la famille d'être privée de procès
1: euh, Oui ce serait la double peine, mais alors attention parce qu'un procès ça n'est pas non plus euh, un, un exutoire sympathique comme on peut l'imaginer, un procès ça vous détruit c'est Horrible un procès d'assises, vous êtes confronté à des choses terribles, des images terribles, c'est cru, vous avez euh, la parole de la défense. Quand vous êtes du point de vue de la partie civile, vous avez face à vous la parole de la défense qui s'exerce librement. Ça peut être très difficile à gérer pour une partie civile. Un procès, c'est, je l'ai déjà dit par le passé, c'est un spectacle horrible, vraiment à vivre pour euh, toutes les parties. Euh, on a là la question de l'irresponsabilité qui semble se poser, alors vous avez parlé de peut-être une forme de préméditation, je ne sais pas si on pourrait aller chercher une préméditation, par contre je trouve qu'il y a dans la façon de procéder une certaine méthode, une certaine forme de méthode qui euh, rend quand même assez, à première vue évidemment, je ne connais pas le dossier, mais assez incompatible avec une abolition totale parce qu'il faut faire la différence entre... L'abolition et l'altération euh, du discernement, les, les, les conséquences ne sont pas les mêmes. Je peux nous dire en quelques mots justement la différence Très rapidement, l'abolition euh, totale, l'abolition du discernement, elle s'applique dans, dans le cas de troubles neuropsychiques extrêmement graves qui font que la personne en question n'a absolument euh, aucune euh, conscience ni de son environnement ni des actes qu'elle commet de manière c'est ce qui
2: avait dé été déterminé pour l'assassin de Sarah, Sarah Levy.
1: Tout à fait, une mais délirante. avec une voilà une bouffée délirante, mais avec cette circonstance particulière de. de exactement. Donc l'affaire est encore un peu particulière, mais si mmh. ensuite on considère l'altération du discernement, l'altération elle est passagère, elle n'est pas permanente, c'est la grande différence, et l'altération du discernement rend éligible à la sanction pénale. Euh, en l'occurrence, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on soit éventuellement, dans le pire des cas, dans une situation d'altération, passagère du discernement, dès lors qu'il s'agit d'une personne qui a l'air relativement sociabilisée et qui, dans sa façon d'agir, est assez méthodique Toutes ces questions-là, on aura la réponse, évidemment, comme vous l'avez dit, avec des batailles d'experts et avec le temps.
2: En fait, cette femme, elle doit être reconnue coupable, jugée, sanctionnée comme telle pour justement aussi ne pas ouvrir la porte à la vengeance, c'est l'intérêt du du procès aussi. Bien aussi sûr. traumatisant soit-il, c'est important de rappeler aussi pourquoi c'est important qu'il y ait un procès pour pas que la frustration grandisse, pour pas que l'esprit de vengeance soit euh, prenne
1: euh, prenne une
2: place plus importante dans Et cette famille notamment. La...
1: C'est toute l'essence de la justice, c'est-à-dire qu'on le procès est mis en place pour éviter ce qu'on appelle la loi du talion et éviter qu'une société civilisée ne dégénère dans une forme de barbarie et de justice individuelle. Euh, Parce maintenant... que les explications c'est
2: une chose, j'ai évidemment aucune possibilité de me mettre à la place de la famille tant ce, ce drame est inimaginable, mais on peut imaginer que pour toutes les victimes, au-delà des explications, au-delà des recherches de vérité, ce qui les intéresse c'est la sanction qu'il y aura au bout. C'est ça le plus important pour eux
1: Oui, alors, euh, évidemment, il y a la sanction. Euh, je, je, très rapidement, je vais rappeler le, la place d'une partie civile dans un procès pénal. Euh, ça va vous paraître très cynique et ça va certainement vous décevoir. Mais la place d'une partie civile, c'est d'être euh, indemnisée pour le préjudice qu'elle a subi. Une constitution de partie civile dans le cadre d'une affaire pénale n'a pour objet que d'obtenir la juste indemnisation, la réparation, la réparation du préjudice qu'on a subi. Euh, une, une partie civile, l'avocat d'une partie civile dans un procès ne plaide pas sur la peine. Il peut euh, développer sur ce qui peut caractériser l'infraction éventuellement, mais qui, plaide sur la peine, c'est l'avocat général, c'est le procureur de la République. Donc la partie civile a en plus un rôle relativement limité dans le cadre d'un procès pénal qui peut être d'autant plus frustrant. Après, évidemment, si l'on sort de toutes ces considérations et de tous ces principes en droit, évidemment que lorsqu'on est victime, que lorsqu'on est partie civile, on attend une sanction à la juste mesure de ce qu'on a pu subir. Est-ce qu'il peut
2: y avoir... Alors je ne vais pas remuer les, les... les arguments en... En faveur de, de, de la réhabilitation de la peine de mort, je penserais plutôt à la perpétuité réelle qui n'existe plus dans notre dans notre pays. Est-ce que ce désir de justice, justement, il n'est plus appréhendé de la même façon par les victimes Parce qu'ils savent qu'au fond, qu'est-ce qu'il faudrait comme sanction pour pour quelqu'un qui commet un crime comme celui-là, à part la perpétuité réelle
1: bah, je vous répondrais euh, la perpétuité réelle. Euh, tout, tout sauf qu'elle n'existe je... pas dans notre elle, pays. Elle, elle n'existe pas dans notre pays. Maintenant, alors, à certaines nuances près, évidemment, une personne qui est condamnée à la perpétuité réelle, c'est très difficile pour sortir. Ça dépend d'un tribunal d'application des peines après un certain délai de euh, 30 années euh, révolues. Enfin, c'est quand même très compliqué, après une condamnation euh, comme celle-ci, de pouvoir sortir de prison euh, tranquillement. Euh, voilà, il faut quand même se rappeler, euh, se rappeler ça. Euh, ne pas aller invoquer euh, la peine de mort qui, euh, d'une certaine manière, serait quand même euh, aussi... Euh, oui, une loi carré, du euh, talion. Bah, une certaine euh, forme de loi du talion, euh, pas tellement, parce que c'est finalement l'État qui donne la mort. Mais peut-on justifier que l'État euh, puisse donner la mort On va rentrer dans des considérations un petit peu... Euh, euh, Qu'on va peut-être éviter, mais euh, je pense que le système juridique actuel euh, dispose des moyens suffisants pour d'abord mettre cette personne à l'écart et peut-être aussi rassurer les victimes dans leur qualité de victime.
2: Jean-Sébastien voulez-vous réagir. La justice française est assez armée pour sanctionner cette femme si elle est reconnue coupable à la hauteur de son crime je crois qu'elle l'est
11: sur des meurtres de ce type-là. Oui, les assises, euh, en général, euh, sanctionnent quand même très lourdement. On peut discuter parfois de décisions de justice qui sont extrêmement étonnantes face à des viols, face euh, à des agressions, à de la violence. Je pense qu'à ce niveau-là de gravité, il n'y a pas tellement de doute sur la sévérité de la justice française. Mais je voulais revenir sur ce que disait euh, Maître tout à l'heure parce que je crois que c'est extrêmement important pour avoir vu et suivi un certain nombre de procès, effectivement, et les avocats le disent souvent, pour les familles, vous disiez c'est très important. Pour la famille, oui, c'est très important. Mais il ne faut pas non plus que le procès paraisse comme, finalement, le seul point de fuite. Parce que le lendemain du procès, une fois que la femme en question ou que le ou la criminelle est condamnée, vous rentrez chez vous et la chambre de votre enfant, elle est toujours vide. — Oui,
2: dans mais il y a peut-être un, un poids non, je, en moins. Il y a peut-être un poids je en moins.
11: — Non, mais c'est le retour d'expérience oui. que on les gens, justement. De, ça ne veut pas dire que la justice ne compte pas, mais qu'il ne faut pas surinvestir ce moment-là, si vous êtes du côté, malheureusement, des personnes en deuil, parce que de toute façon, le deuil doit se faire. Ce sont deux considérations qui doivent être jugées. Disons, si vous misez tout là-dessus... Ça peut être parfois un peu difficile. Et pour revenir sur ce que disait Tatiana, je pense qu'il faut aussi résister à certaines tentations. Parce que bien sûr, enfin je voulais sur, sur les femmes, parce que vous dites « oui, incontestablement, il est extrêmement rare que des femmes soient à la fois des criminels sexuels et des meurtrières ». En revanche, il y a des femmes meurtrières, il y a de la violence chez les femmes, il y a de la violence dans les couples lesbiens. D'ailleurs, il y a même des, des féminicides, si on veut, dans les couples lesbiens. Et il y a des femmes qui sont aussi euh, agresseurs sexuels. Ça, ça existe. C'est un énorme tabou en France. On mais quand vous regardez la
0: femme de Michel Fournier, par exemple.
11: Non, non, mais tout à fait. C'est un énorme tabou en France. Mais quand vous regardez au Québec, quand vous regardez en états une Annerie action du Nord, quand individuelle comme regardez... celle-là, c'est inédit. Hein. Après, non, mais parce euh... que là, on mélange les deux. On mélange les deux. Là, il y a le cumul du meurtre ouais, plus de l'agression sexuelle. Hmm. Il y a des femmes meurtrières, comme je vous le disais, oui, mais il y a oui, aussi beaucoup plus que ce qu'on imagine de femmes qui se livrent à des agressions sexuelles. Et dans les pays anglo-saxons et les études de criminologie qui ont été faites montrent que c'est une incidence qui est loin d'être marginale. On a comme représentation mentale que les femmes seraient censées être, je sais pas, dans le monde idéal de Sandrine Rousseau, des êtres d'innocence et de, mais c'est faux. Il y a toujours eu des femmes qui ont été gardiennes dans des camps de concentration ou des femmes qui ont... et donc résistant à la tentation de la sidération. Là, c'est le cumul des deux est effectivement extrêmement rare, mais parce que si on veut gérer les problèmes sociétaux, je vous dis un des derniers grands tabous qui reste est celui de la pédophilie féminine qui est encore une fois bien plus répandue et qui ne figure pas dans les statistiques
2: parce qu'en général, les individus pensent moins à aller se plaindre. Sébastien Codesso, une question que vous ne vous posez certainement pas, mais que beaucoup de gens qui nous regardent, je pense, se, se posent. Comment est-ce qu'on défend une personne comme euh, celle qui est la meurtrière présumée
1: de Lola Alors, évidemment, on ne défend pas l'acte. Faut-il encore le préciser On défend, euh, on défend la personne. Vous seriez surpris euh, quand on, quand on embrasse cette mission de, de, de défense de, 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 tout ce qu'on pourrait, de tout ce qu'on peut trouver à dire sur les gens. Lorsqu'on commence à fouiller dans le passé des personnes, lorsqu'on commence à chercher ce que ces personnes ont subi, évidemment, attention, on ne cherche pas à faire passer ces personnes-là pour les victimes. On ne cherche pas à substituer les victimes dans le procès. Très important. Mais ça peut être une méthode de défense pourtant. Non. non euh, je ne l'attendrai pas, surtout pas sur une affaire comme celle-ci, mais euh, il y a toujours des choses à dire, qu'il s'agisse euh, pourquoi cette personne est devenue ce qu'elle est devenue euh, pourquoi, euh, comment cette personne quels sont les traumatismes qu'elle a pu elle-même subir pourquoi a-t-elle pu subir ces traumatismes euh, quelles sont les responsabilités en jeu évidemment la responsabilité pénale est toujours individuelle, c'est elle qui a commis le crime, mais ne peut-on pas aller chercher aussi d'une certaine manière d'autres formes d'échecs du côté du gouvernement, du côté d'une certaine forme de politique qui n'a pas été mise en place de manière efficace, il y a toujours des choses à dire quand on exerce sa défense. Euh... Je n'ai pas le dossier sous les yeux, je n'ai pas l'enquête de personnalité, je ne me suis pas entretenu avec cette personne. Mais lorsque vous rentrez dans ce rapport avec une personne, eh bien, vous êtes toujours en capacité d'exercer votre mission de défense. Après, c'est un métier. Peut-être que tout le monde n'y arriverait pas, comme je n'arriverais peut-être certainement pas à être un excellent journaliste comme vous l'êtes. Mais euh, voilà, il y a toujours des choses qu'on peut aller chercher euh, au fin fond des gens.
2: Le temps du, du JT, je vous fais le petit chèque, il n'y a aucun problème. Merci. On peut apporter un peu de, de légèreté parfois malgré oh. tout. Euh, il est 23h01, un peu de retard, j'en suis désolé. Mathieu Devez et on poursuit la conversation.
3: Rishi Sunak est le prochain Premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances a été désigné par les conservateurs pour remplacer Truss. À 42 ans, cet ancien banquier est le plus jeune Premier ministre dans le pays depuis plus de 200 ans. C'est aussi le premier d'origine indienne. Il sera officiellement nommé demain. L'OMS appelle l'Europe à ne pas baisser la garde à l'heure où les cas de Covid et de grippe augmentent. Au début de l'automne, le continent était à nouveau l'épicentre de l'épidémie avec 60% des nouveaux cas de Covid dans le monde. Parallèlement, un pic de cas de grippe saisonnière a été enregistré. L'organisation prend l'exemple de la polio pour justifier l'utilité de la vaccination. Enfin, Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a commandé environ 2000 drones iraniens. Le président ukrainien précise qu'il s'agit de drones kamikazes, des drones essentiels à la Russie dans les assauts qu'elle mène contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.
2: Il y a là, évidemment le drame que connaît cette famille et puis il y a le fond de cette affaire qu'on commence à, à évoquer. Il Faut-il faut -il un procès pour, pour la famille On a partiellement répondu à, à cette question. Est-ce qu'on est en train de vivre un tournant sur la question de sécurité dans notre pays J'ai envie de dire, Johan Uzay, euh, Lola ne peut pas être morte pour rien. Il faut qu'il y ait un avant et un après en tout cas, il faut le souhaiter parce que c'est ce que souhaitent les Français. Et on voit bien que quand les
5: Français... C'est maintenant qu'il faut se révolter, se réveiller C'est-à-dire que si le gouvernement euh, ne prend pas des dispositions maintenant, on se demande bien quand est-ce qu'il les prendra. Parce qu'encore une fois, ce choc est un choc national et heureusement, on n'en subit pas des comme celui-ci euh, régulièrement. Donc si ça n'a pas maintenant, quand est-ce qu'un changement en profondeur pourra intervenir Et il faut le souhaiter parce que les Français souhaitent un changement et quand les Français ne sont pas entendus, et eh bien quelque part, ils se radicalisent ou s'extrémisent dans leurs propos et dans leurs propositions. Par exemple, voir qu'on peut commencer aujourd'hui à remettre à nouveau en cause l'abolition de la peine de mort, voir des Français crier dans la rue, appeler à, à la peine de mort pour euh, la, la suspecte, effectivement, c'est s'asseoir sur des principes républicains et, euh, quelque part, euh, c'est assez inquiétant. Donc, si le gouvernement ne se réveille pas maintenant, euh, on peut craindre, effectivement, que ce genre de propos se multiplie à l'avenir parce que de plus en plus excédés, les Français attendront de toute façon toujours des réponses. Et plus ces réponses tarderont à venir Plus les demandes des Français euh, seront euh, grandes et parfois inquiétantes si on se réfère à ce qu'on a pu entendre, notamment voilà, de, de la part de, de
2: ceux qui réclament à nouveau la, la peine de mort, par exemple. L'opinion est excédée, euh, Alexandre Devecchio, et ce symbole politique doit faire bouger les choses, mettre fin à cette forme de, de lâcheté politique dont on parle depuis dix jours maintenant
8: je, je ne peux que, que l'espérer, s'il peut y avoir un seul... Bon côté, je n'ose pas prononcer le mot à cette affaire, c'est qu'elle ne soit pas morte pour rien. Mais je suis très pessimiste quand je vois la manière dont a été posé le débat ces derniers jours, la volonté du gouvernement de mettre un écran de fumée, de parler de décence, de décerner des brevets de moralité aux uns et aux autres. Maintenant, elle est enterrée. Euh, on a respecté le, 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 le deuil de, de la famille, euh, effectivement, respectons-la en tant qu'individu, mais posons maintenant le, le débat politique. J'espère que euh, le gouvernement, quand il a parlé de décence, euh, a voulu simplement différer le débat politique. J'ai bien peur qu'il ait voulu euh, l'éluder. Et effectivement, euh, cela peut, ne peut que conduire les Français à sans doute faire un jour, euh, je ne sais pas si, si c'est assez extrémisé, mais à faire d'autres choix politiques, à sortir de, euh, de choix politiques qui, qui étaient ceux du cercle de la raison, hein, comme ils se, se baptisaient, pour aller euh, vers des solutions qui n'ont pas été euh, encore essayées. Ça, c'est une possibilité juste un mot. Euh, en revanche, sur le, le procès, on a dit qu'on le devait à la famille, je crois qu'on le doit aussi à la société. Ce qui était choquant dans l'affaire Sarah Halimi, euh, que le, 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 le discernement de, de l'individu, enfin du bourreau, soit aboli ou pas, c'est qu'on aurait aimé en savoir plus. Est-ce qu'il y avait une dimension antisémite dans le crime Est-ce qu'il y avait une dimension euh, islamiste -ce Qui que paraissait évident pour beaucoup. Hein, est -ce bon, on ne va pas refaire l'affaire Sarah Halimi. Est-ce que l'environnement est... est du quartier, euh, justement l'immigration, est-ce qu'il y avait un lien avec, euh, avec tout ça il fréquentait une certaine mosquée radicale, est-ce qu'il y avait un lien Le fait qu'il n'y ait pas eu de procès à empêcher de poser des questions salutaires sur la société. Et là, ce sera également le moment, si euh, le, le, le gouvernement ne s'empare pas à cette question, de reposer ces questions qu'on a posées sur l'immigration, les juges, la sécurité, euh, et, et, etc.
2: Justement, en parlant de, de notre société, de cette violence grandissante, avant de vous faire réagir, Tatiana Renard-Barzac, je voudrais que vous entendiez Jérôme Fourquet, le politologue qui était sur, euh, sur Europe 1 face à Sonia Mabrouk ce matin. Il euh, donne son, son analyse justement de cette séquence que notre société est en train de vivre.
4: C'est un, un événement supplémentaire qui nous montre que euh, la France progressivement a franchi des seuils euh, en termes d'ensauvagement de la, de la société, que la, la violence s'est répa répandue un petit peu partout. Et là, les circonstances tout à fait dramatiques, euh, l'âge de la victime, les circonstances dans lesquelles la, euh, elle a été euh, assassinée, le profil également euh, euh, de l'auteur présumé de ce, de ce meurtre, tout ça euh, rajoute euh, bien évidemment à cette, euh, à cette émotion euh, extrêmement vive. Mais euh, tout ça s'inscrit en fait dans, dans une longue série, en un espèce de bruit de fond un petit peu permanent. Un bruit de fond
2: permanent de, de la violence, Tatiana. Notre société est en train de changer du, dans le mauvais sens.
0: C'est la France orange mécanique que plusieurs ouais. politiques décrivent depuis déjà plusieurs mois, si ce n'est années pour certains. Une
2: réalité de plus en plus difficile à nier. C est, c est,
0: on, on voit bien qu'il y, qu y a une violence qui monte. On voit bien d'ailleurs qu'elle a été exacerbée à la faveur du Covid. Et je pense qu'il y a un vrai problème de santé mentale hein, qu'on qu met vraiment sous le tapis. Mais on voit, et d'ailleurs pendant le Covid, on a vu dans la rue beaucoup, beaucoup de gens euh, qui était en fait seules et avait des vrais problèmes mentaux. Euh, et donc je pense qu'il y a un vrai problème psychiatrique aussi euh, à traiter et qui est souvent mis sous le tapis.
12: Le
2: vrai euh, non-dit dans cette séquence, pardon Tatiana, mais le vrai non-dit, me semble-t-il, c'est la question de l'immigration non contrôlée. Alors, il, est je, là, le, il est là le, je, le tabou. Je, je, je veux dire,
0: Julien, je, je, pardon, mais je, je, je trouve vraiment, ouais. et je vais là, je rester dans mon rôle politique, je ne sais pas ce que c'est, je vais rester dans mon rôle politique, ah. c'est... Ce J'ai été très choquée euh, par Comment les politiques se sont emparées et ont géré cette affaire Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que je pense que le président de la République a vraiment eu un gros retard à l'allumage, et qui n'a pas saisi l'émotion, qui a envahi le pays le jour où on a appris la façon dont était morte cette, petite, cette jeune fille de 12 ans. Et je pense que vraiment il a réagi trop tardivement. Et je trouve que c'est extrêmement choquant la façon dont cette affaire a été instrumentalisée par tous les partis, et notamment à droite. Et je pense que quand on parle de francocide... Parce que parler
2: d'immigration, c'est de l'exploitation politique je finis, mon,
0: je finis mon raisonnement. Quand on parle de francocide qu'on considère que ce n'est oui. pas un fait divers, mais que en fait, c'était une petite gauloise, comme l'a dit Damien Rieux, qui travaille donc, pour Éric Zemmour, le parti reconquête, une petite gauloise dont personne n'en a rien à faire, c'est ce qu'il a tweeté. Quand on considère, d'ailleurs, pour certains, hein, chez les Républicains, comme par exemple Bruno Retailleux, qu'il faudrait... Il y a une sorte de, comme ça, de surenchère, en fait, entre Éric Ciotti et Bruno Retailleux, qui sont, d'ailleurs, en course pour la présidence du parti, qu'on considère qu'il faudrait rétablir la double peine ou bien euh, faire une sorte de délit euh, pour non-assistance à Français euh, tués euh, par un étranger euh, illégal sur les territoires.
2: Ça vous paraît absurde je, 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 je
0: pense, je pense tu voulais que ce n'est ni le lieu mais ni le... le moment. Quand on et condamne l'État pour
2: que... une action climatique, on ne peut je pas le, le pas condamner pour pas une pas action ça. sécuritaire Je
0: pense qu'il y a un, un temps pour tout. Il y a un temps pour le deuil et qu'il faut laisser passer ce temps pour le deuil. Et ensuite, il y a un temps pour le débat politique, mais que ce débat politique pourrait, dans ces cas-là, fait comme une sorte d'union nationale. Alors c'est vrai que le bilan macronien pêche en la matière. Quand Emmanuel Macron, en 2019, euh, disait dans Valeurs Actuelles euh, qu'il voulait qu'il y ait de, 100% des OQTF qui soient exécutés... Ouais. Euh, on voit bien que c'est de toute façon irréalisable, intenable et impossible. Vous avez fait une on interview faire pour commencer sur l'Union
11: nationale avec Eric Dupont-Moretti qui considère que l'insécurité est un sentiment.
0: Non, mais c'est pas ça, pardon Jean-Sébastien. Si si je, si, je, je pense que quand on a des partis qui se, qui se mettent non, à rassurer, Je ne parle pas du de calendrier de, laine, on a de la manière dont les questions politiques ont que été posées. Je parlais juste sur l'idée
11: de l'Union nationale. Il y a
0: quand même des limites. Je pense que si vous voulez, on part quand même là d'un fait divers, malheureusement, et c'est terrible, ce Je pense, Tatiana, que tous les Français sont
11: capables de faire la différence entre les immigrés. Comme personne et l'immigration, ce sont deux réalités différentes. Et quand on met les français sont capables de faire la différence entre les étrangers en tant qu'individus en même temps, les défis que pose l'immigration et les défauts d'intégration. Le lien
0: entre immigration et délinquance est absolument noséable. C'est parce qu'il C'est parce qu'il y a un déni. Ce sont les personnes sous
2: d'une OQTF qui sont mises en avant dans cette dans cette séquence. Il y a un
0: vrai problème aujourd'hui d'exécution des octf. C'est une réalité, c'est-à-dire que évidemment, il faudrait être aveugle pour mais considérer t -t que si cette jeune fille avait 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 été euh... Mais
2: où est l'exploitation politique de dire que l'État a failli et que ce crime aurait dû être évité, euh, c'est de l'exploitation politique, pas. Pas politique. Pas parce que c'est ce qui est te te à, de... à, à, à part à part reconquête en effet qui est qui est, qui est, qui non, est pour est beaucoup
0: aussi, aller trop loin, peu, euh, tous les députés les de l'opposition ont
2: mis en avant simplement le fait qu'une femme qui ne devait pas être dans ce dans ce pays a mis fin au jour d'une gamine de 12 ans. C'est tout ce qui a été dit. Si je peux je c'est une chose d'avoir une réflexion
0: question. sur l'OQTF qui était d'ailleurs très passionnant et votre invité en première mmh. partie de l'émission. Comment on fait pour que ces OQTF soient effectifs C'est quoi les problèmes en fait aujourd'hui Le problème aujourd'hui c'est que les centres de rétention administrative ils débordent et il y a de plus en plus de places mais il y a de plus en plus de gens en centre de rétention administrative Première chose. Deuxième chose, le problème c'est que les gens qui sont en centre de rétention administratif, 42% seulement sont ensuite expulsés. Pourquoi Parce que votre invité vous l'a très à juste titre. La majorité aujourd'hui ce sont les Algériens. L'Algérie a un problème avec les laissez passer consulaires et on n'arrive pas à leur imposer justement de reprendre leurs personnes qui commettent des délits ou qui sont en tout cas en situation irrégulière et qui posent un trouble à l'ordre public aujourd'hui en France. Troisièmement, il y a un problème aussi administratif, pardon, mais c'est la politique du chiffre a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi, les services de la préfecture sont débordés, sont débordés pour oui, la de france des, des titres de séjour et des visas, et aujourd'hui n'arrivent pas à traiter en plus. Ça en ne répond pas coupé. à la question de l'indécence dont vous parlez,
2: de l'exploitation
0: L'indécence, c'est que si on se met... À part plutôt, racheter des noms de domaines si noms de choses choses là, ça, au nom de l'OLA, évidemment, ça, a priori, plat, on est tous d'accord que c'est indécent. Pour réfléchir à comment on fait pour arriver justement à et rendre Tatiana. effectif ces obligations de quitter le territoire et arrêter euh, d'utiliser de, de, euh, à mauvais escient un fait divers absolument terrible juste pour une politique politicienne, je pense que ça... il y a serait un de... défaut voilà.
11: absolu dans votre raisonnement, pardon c'est-à-dire que oui, on peut évoquer les questions de centre de rétention administrative, les, les défauts du sujet, de moyens. C'est aucun au ce sujet, Jean-Sébastien. oui, il y a, oui, il y a juste un schéma. A, a, grandes, non, mais pardon, il y a branches. juste un schéma mental qui explique assez largement cette situation, qui est partagé au niveau français comme au niveau européen et qui est précisément celui dont vous avez parlé à partir du moment où on considère qu'il est nauséabond d'évoquer le lien qui existe entre immigration non, et délinquance si vous avez de, employé l'expression il n'y a le pas que deux personnes sur le
2: plateau donc je voudrais de la
11: phrase c'est ce schéma mental là qui fait que nous avons construit notre droit comme nous l'avons construit ça n'est oui, pas oui. une fatalité c'est l'État qui a organisé sa propre impuissance parce que non seulement les OQTF on ne les fait pas respecter il y a 12 procédures différentes qui permettent justement à des étrangers de faire des recours et le tout financé sur fonds publics le tout financé par des associations de migrants qui sont financées enfin, d'aide aux migrants qui sont financées oui, sur reprends. fonds publics et c'est précisément parce que depuis 40 ans 50 ans, on s'est enfermé dans ce schéma mental en ayant peur du racisme parce que c'est de ça dont il s'agit en ayant faire, peur du racisme, c'est ça qui a Il y a il une chose, il une chose de dire, il y a un
0: dysfonctionnement évident et patent Mais dans la, monde monde
5: la manière
0: fait, des... Non, des non, s'il vous plaît, les et la entre immigration
5: et délinquance. Je, Johan non mais Faire le lien entre euh, délinquance, criminalité et, et, et immigration, oui, euh, c'est quelque
2: chose qui est... Et moi, c'est pas ce que j'ai entendu à l'Assemblée nationale, non, mais... le lendemain de la mort de, de Lola, quand le député non, mais... LR interpelle le, le garde des Sceaux, euh, la question des de députés, c'est pas pourquoi est-ce que tous les délinquants sont immigrés. La question, c'est pourquoi une femme non, mais... qui ne devait pas être en France a pu assassiner une de nos enfants. C'est ça la question ça. que j'ai entendue. Peut... Ce n'est pas du tout un amalgame oui. entre étrangers et, sens, et délinquants.
0: Citer, pardon, le terme franc. Mais on parle de, de, de deux
2: Exactement. choses différentes, on Tatiana. Peut, Moi, je parle, je parle pas, des députés mais... de l'opposition et vous me parlez de quelqu'un parle qui de n'est pas, députés, qui qui tout tout pas tout à l'Assemblée nationale, mais qui mais ne siège pas à l'Assemblée nationale. Vous
0: n'avez pas le débat de l'Assemblée tout à l'heure, il me semble. Moi,
2: je parle des oppositions qui ont posé des questions au gouvernement, qui n'ont pas voulu donner de réponse. Pardon, Johan. mais on peut faire le lien entre délinquance, criminalité et
5: immigration sans faire d'amalgame. D'ailleurs, je vous rappelle que si c'était tabou de faire ce lien jusqu'à il y a peu de temps. Oui, le ministre de l'Intérieur. Seul, seul le Front National par exemple faisait ce lien il y a encore quelques années euh, aujourd'hui une partie importante de la classe politique fait le lien entre une partie de la délinquance et une partie de la criminalité partie, et, et, et effectivement euh, la délinquance et la criminalité il n'est plus du tout tabou par exemple dans un parti comme les Républicains maintenant de, de faire ce lien là, euh, le livre du préfet Lallemand qui a été préfet de police de Paris pendant un certain temps, d'ailleurs lui aussi fait ce lien chiffre à l'appui, il montre très clairement que par exemple euh, 50% de la délinquance de rue dans le transport en commun, etc., est lié à, euh, à une population, une population étrangère. Donc ce lien, aujourd'hui, est un lien qui est posé, qui fait partie du débat public
2: et qui doit faire partie du débat politique, à l'évidence. Il y a une forme d'impuissance. Les discours sont tous plus euh, revendicatifs et musclés les, les uns que les autres. Mais à l'arrivée, on voit une forme d'impuissance. Et j'en viens à cette affaire euh, signalée euh, au nord de Marseille. Des policiers de la BAC Nord de Marseille qui ont interrompu le calvaire d'une femme violée en pleine rue. Je fais le lien parce que... C'est lié dans la nuit de vendredi à samedi dans le, 40, le 15e arrondissement de la, de la ville. C'est lié parce que le suspect est sous le cul, le coup, pardonnez-moi, terrible lapsus, d'une OQTF. Clémence Barbier.
7: La scène s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Marseille vers 2h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la brigade anticriminalité aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé.
8: Sur cet individu, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas, pas un inconnu pour nous. Euh, et puis surtout, euh, sur ces faits-là, c'est terriblement, terriblement marquant. Les, les policiers que, que j'ai pu avoir au téléphone m'ont laissé entendre que la victime les a remerciés des dizaines de fois. Mais vraiment des remerciements sincères puisqu'elle a vraiment eu l'impression... Euh, qu'aujourd'hui qu sa vie est sauve grâce à l'intervention des policiers.
7: Le violeur de nationalité algérienne SDF était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France. La non-exécution de son OQTF n'étonne pas cette députée de la majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit. Le président de la République a dit. Ouais, notre manière d'accueillir
0: est inefficace. Notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr, que les pays
7: doivent reprendre tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous. Et l'agresseur, en... soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue.
2: Les faits sont têtus euh, Alexandre de Vecchio. on peut dire que l'État n'est pas responsable des crimes, des viols dans notre euh, pays, c'est vrai, mais quand l'agresseur est visé par une OQTF qui n'est pas appliquée à un moment, et je pense à Lola et je pense à plein d'autres affaires, le disque commence à être un petit peu rayé.
8: — Oui. On, on attend des politiques, effectivement, plutôt qu'ils donnent des leçons de morale, euh, de décence, qu'ils expliquent aux citoyens comment ils doivent réagir face à un drame. Euh, et à l'opposition, mais à travers l'opposition, en fait, c'est aux Français qu'ils s'adressent. On attendrait qu'ils agissent et qu'ils qu trouvent des solutions. Et ce qui domine, c'est une grande impuissance. Et c'est terrible parce qu'on parlait tout à l'heure de la loi du talion quand il y a impuissance de l'état, c'est le retour de la loi euh, du plus fort. Donc j'espère que c'est pas ça euh, qui menace euh, notre pays. Maintenant moi je crois qu'il y, y, y a des solutions avec euh, une volonté euh, politique. Est-ce qu'on est rentré dans un rapport avec d'un rapport de force avec l'Algérie Est-ce qu'on a euh, essayé de menacer, de dénoncer effectivement ces accords de 1968 J'ai aucun, aucun on en a politique. parlé avec Xavier, avec Xavier vu, Je sais pas si l'extrait est vu, prêt. Ouais, euh, euh, Madame euh, voilà venir euh, 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 en Algérie euh, euh, faire des circonvulations. J'ai vu Monsieur Macron faire de la repentance. Est-ce que c'est la bonne méthode On pourra peut-être essayer de, de changer de méthode. Que Ensuite, faire on peut agir en amont, en aval. Euh, moi, je crois que, effectivement euh, Monsieur l'a dit, la question des OQTF est une question importante, mais c'est toute la politique d'immigration qu'il faut remettre à plat. Donc, il va y avoir une loi sur l'immigration. J'espère que tout ça va être remis enfin à plat. On attend Gérald Darmanin. Maintenant.
2: Pourquoi la France a autant de mal à faire exécuter les OQTF, notamment avec l'Algérie, le pays avec lequel l'État français a le plus de, de difficultés, a-t-on des, des moyens de pression Quels sont-ils On a posé la question tout à l'heure en début d'émission avec Xavier Driancourt. Si vous n'étiez pas avec nous, écoutez-le. C'est l'ancien ambassadeur de France en Algérie.
9: Je ne crois
4: pas qu'il y ait de volonté systématique de la part de l'Algérie de, de refuser d'exécuter les, les OQTF, mais il y a un ensemble de raisons. D'abord le fait que finalement... Les irréguliers, les clandestins, c'est un peu une variable d'ajustement démographique dans un pays, comme dans les autres pays du Maghreb, où 70% de la population a moins de 30 ans. Deuxièmement, euh, j'ai entendu ça euh, parfois de manière très officielle, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont restés en France, y compris de manière irrégulière, ils ont été un peu contaminés par nos mauvaises... Euh, nos mauvais comportements, par notre mauvaise éducation, par notre mode de vie. Ça, c'est ce on... que
2: dit le, le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien.
4: On me l'a dit de manière tout à fait officielle dans des réunions euh, avec le ministre Le Drian, je me souviens parfaitement. Et donc, euh, on n'a pas envie de reprendre cette jeunesse turbulente en Algérie, en quelque sorte. Et, Et puis enfin, il y a une troisième euh, raison un peu sous-jacente en filigrane qui est, euh, mais dans le fond... Tout ça, c'est un peu le résultat de la colonisation et voilà, on a, on, on a ce qu'on mérite en quelque sorte.
2: On a l'impression que tous les arguments sont valables, M. Codesso, pour mettre des bâtons dans les roues de la France en, en termes de QTF euh, depuis l'Algérie. Sur plus de 7000 OQTF vers l'Algérie, seules quelques dizaines sont arrivées à destination l'année dernière. Ce système est un fiasco total. Rien de plus à dire. Nous sommes à un stade où ça devient en fait... L'impunité,
1: c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La limite de l'OQTF, le système de l'OQTF, en tant que tel, est bien fait. Les OQTF sont prises, mais elles ne peuvent pas être exécutées parce que la limite de l'OQTF, c'est les relations bilatérales entre deux États souverains. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt qu'aller en aval, aller en amont. Je, je réagis un petit peu au débat que vous avez eu là euh, à l'instant. Euh, on réagit à des formulations extravagantes d'un parti euh, où au déni d'un autre ou à l'écran de fumée au milieu du gouvernement qui, qui, qui est mis en place. Et tout ça, toutes ces réactions-là nous détournent, euh, nous empêchent de réfléchir euh, clairement et correctement. Oui, l'immigration est, je parle de casuistique, liée à l'affaire, aux affaires en question. Les deux affaires qui sont là, c'est indéniable. Ne peut-on pas s'en rentrer dans des logiques partisanes être capable dans ce pays de débattre euh, convenablement d'un sujet, en l'occurrence l'immigration, euh, et d'en tirer des conséquences et d'avoir des arguments constructifs sans que l'on soit taxé d'un côté de raciste, de l'autre de euh, euh, laxiste ou, ou, ou que sais-je objectivement. Mais le problème,
2: c'est qu'on a un gouvernement qui nous dit n'importe quoi. Mais on, a... Euh, on a encore dimanche, hier, Olivier Véran, euh, et je parle sous le contrôle de, de Yohann Uzaï, qui nous dit, donc le porte-parole du gouvernement, aucun pays autour de nous ne fait plus d'expulsion que la France. Mais qui entend encore ce genre d'argument quand est le président de la République de nous
1: parlait de 100%, 100 il y a de dont je vous parle. C'est l'écran de fumée dont je vous parle. Euh, je... Très courte anecdote personnelle. Mm -hmm. Des Algériennes qui sont venues en France pour étudier fait passer le barreau avec moi, travailler, j'en ai connu, avec une culture exceptionnelle, avec une éducation extraordinaire. Je peux vous dire qu'elle n'avait rien à voir avec la personne en cause dans l'affaire Lola. Euh, pourquoi je vous dis ça parce que quand on prend le problème en amont et qu'on commence à se poser la question sur les critères de sélection à l'entrée sur le territoire français, peut-être qu'il faudrait renforcer ces critères, peut-être peut qu'il faudrait faire attention à qui l'on fait rentrer sur le territoire français ou euh, cette fameuse d'Abiabé ou ce, celui-ci qui a été euh, surpris en, en, en train de, de violer une femme. femme c'est là-dessus qu'il faut peut-être réfléchir sans rentrer dans des logiques partisanes et c'est peut-être comme ça euh, qu'on pourra avancer.
2: En mai dernier, un rapport du Sénat avait pointé euh, un droit des étrangers, je cite, « absolument illisible et incompréhensible, notamment en matière d'expulsion ». Il faut changer les choses. Il doit y avoir un, un détonateur... Euh... À l'évidence, les chiffres montrent
5: qu'il y a quelque chose à changer parce que sinon, on ne serait pas à 5 ou 10% d'exécution des OQTF, on serait à 90 ou 95%. Et là, on se dirait effectivement que c'est un système qui fonctionne bien. Mais les chiffres sont parlants. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'y a rien à changer quand on voit les chiffres que vous avez présentés Donc, à l'évidence, il y a quelque chose à changer. Des relations diplomatiques, peut-être avec certains pays, même si on a bien compris tout à l'heure avec l'ancien ambassadeur, l ambassadeur de, de France en Algérie que les choses n'étaient pas aussi simples que veulent bien le dire, par exemple, certains politiques comme Marine Le Pen qui c'est si dommage d'arriver au pouvoir, et ils ont le aussi les pays d'accueil. J'entends bien,
2: c'est qui favorise les recours. C'est précisément et ce que, euh, que, que j'allais vous dire. J'allais oui, vous dire, il y a ces cette dame Davia qui a, a reçu une OQTF, mais qui pouvait être dans la nature sans. Et là, il n'y avait pas la question de l'Algérie. Pas l'Algérie. C'était juste la France. Mais, pardon, il peut y avoir plusieurs problèmes.
5: Il n'y a pas qu'une seule cause à ce mal oui, voilà. que nous connaissons dans le pays. Le principal, me semble-t-il, c'est quand même les relations que nous avons avec certains un pays qui refuse de les reprendre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un droit qui est effectivement extrêmement complexe et qui permet à ceux qui sont sous le coup de ces OQTF de multiplier les recours, de multiplier les recours en France et éventuellement devant Ça la Cour européenne des droits de l'homme, etc. etc. Mm -hmm. Donc les recours prenant énormément de temps. L'obligation de quitter le territoire français n'est plus une obligation qui est valable. Donc il faut repasser devant la justice. Enfin, il y a un système qui est effectivement très complexe parce que les recours sont nombreux et parce que le droit, dans notre pays et en Europe, est un droit qui, c'est vrai, accorde beaucoup, beaucoup d'avantages à ceux qui sont
2: visés par ces obligations. Donc, à l'évidence, il y a aussi cela qu'il faut changer. Les deux derniers mots, Jean-Sébastien et, et Tatiana. Vous ne me refaites pas la, la de tout à l'heure, s'il vous plaît. Non, non mais c'est exactement,
11: pour rebondir sur ce que disait Yoann, c'est exactement... Euh, la raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure de schéma mental. Le droit n'est pas apparu euh, par magie et puis sans que personne y réfléchisse véritablement. C'est parce qu'il y a un schéma mental favorable à l'immigration et donc une espèce de contradiction absolue au cœur de la politique française et plus largement de la politique européenne. L'immigration zéro, c'est la politique officielle en France, on ne parle pas de regroupement familial, mais sur de nouveaux euh, flux euh, depuis les années 70. Mais quand vous avez construit un droit, parce qu'on imagine qu'effectivement, il faut se montrer accueillant vis-à-vis -vis des étrangers, et la France l'est probablement plus que beaucoup d'autres pays, notamment parce qu'il est plus facile d'y accéder à un certain nombre euh, d'aides sociales, etc., ben oui, vous créez une logique. Le droit n'apparaît pas par magie. Encore une fois, quand le pacte de Marrakech s'est adopté et on nous dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du droit euh, en dur, c'est simplement des, des conventions internationales, sauf que c'est exactement c'est à quoi se réfèrent les magistrats comme quand on parle souvent euh, Alexandre de Vecchio, ils finissent par écrire eux-mêmes la loi parce qu'ils intègrent justement cette part de soft law dans euh, ouais. dans la jurisprudence et donc ça devient le droit positif mais si nous ne sommes pas capables de renoncer à cette contradiction, comme je vous disais, on est absolument hypocrite, mais comme les français le sont dans un certain nombre de cas, hein, tout le monde veut faire régulariser sa nounou, sa babysitter ou je sais pas quoi, ou quelqu'un dans ses relations il y a cette hypocrisie-là et cette contradiction qui est au cœur des sociétés occidentales mais à un moment il faut savoir la trancher. Est Ce qui ce, qui, a, ce qui apparaît aussi évident,
5: c'est qu'on voit bien que la société a considérablement évolué depuis 10, 15, 20 ou même 30 ans. Euh, on parle d'un ensauvagement. L'immigration a aussi évolué. Et lui, le droit ne s'est pas adapté à cette évolution. Des lois qui ont été créées il y a fort longtemps euh, ne sont plus adaptées à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Elles ont évolué, mais elles ont évolué à la marge, alors que la société a évolué de manière assez conséquente. Et le
0: droit n'a pas suivi. Juste plusieurs choses. D'abord, on a une spécificité française qui est quand même le millefeuille administratif. et donc On a déjà beaucoup de lois. Et si on déjà mmh. les fait et donnons-nous les moyens, et donnons les moyens à ceux qui sont censés les appliquer, je pense notamment au préfet, d'appliquer ces mesures. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, euh, moi, je, je lisais aussi avec intérêt l'interview de Nicolas Sarkozy ce week-end en JDD, qui parlait d'une logique donnant-donnant. Il a raison. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'Algérie. L'Algérie, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est la nationalité la plus concernée par les OQTF, les Algériens. 389 euh, laissés passer consulaires en 2020 on est tombé à 5 pour les deux premiers mois de 2022. Oui. Il y a un énorme... On en souci. parlait avec
2: l'ambassadeur tout à l'heure.
0: Je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, des pressions à mettre sur les pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, qui a en effet la question des passeports diplomatiques, qui est aussi au centre du ça. système et qui peut-être permettre aussi de faire... voilà. Mais Donnons-nous les moyens... Elisabeth Borne était en Algérie
2: aller, pendant plusieurs bien. jours. L'ambassadeur nous en a expliqué. Parce que nous, mais, nous, mais vous parce que nous vous avons aussi besoin, besoin, besoin du gaz algérien, quand je vous
11: parle des hypocrisies des Elle est repartie en faisant la
2: promesse de deux nouveaux consulats en France pour l'Algérie. Et quel contre partie la France a-t-elle obtenu Aucune. Voilà ce qui s'est passé lors oui. du déplacement d'Elisabeth Borne en, en Algérie. Alors je caricature à peine, je ah ouais. sens le regard de Yohannes Aï sur moi comme, comme à l'habitude. Mais la vérité, <rire> c'est que c'est ça. <rire> non, la non. vérité, c'est que c'est ça. C'est que l'ambassadeur nous le disait, on était ensemble sur ce non, plateau. Il y a deux consulats oui. qui vont être créés pour l'Algérie après ce déplacement en Algérie. Oui, mais, mais rien n'a été négocié mais sur mais les occupiers. En tout cas, on, rien n'a été non, communiqué.
5: On ne peut pas dire ça... Peut-être, par ailleurs, euh, y a-t-il eu des concessions faites de la part de l'Algérie Ça, on le verra plus tard dans les chiffres. Ah, mais, mais ce serait bien communiqué parce que ça rassurerait,
2: dans cette période, une partie oui, des gens qui je, se... J'entends
5: je, bien, se mais il est un questions. peu tôt, pardon, ce bon. déplacement s'est fait il y a deux semaines. Il est quand même trop tôt, tôt objectivement, hein, pour dire que la France n'a rien obtenu en retour. Mm -hmm.
2: Allez, il est quasiment 23h30. On va changer de sujet, mais avant cela, on fait un point rapide sur l'actualité avec Mathieu De
3: L'Assemblée nationale rejette les motions de censure de la NUPES et du RN. Le premier volet du budget 2023 est donc adopté après le recours au 49-3. La première ministre Elisabeth Borne dénonce, je cite, les outrances et l'alliance contre nature des oppositions. 10 femmes rapatriées des camps de Syrie ont été mises en examen et écrouées en France. Ces femmes ont été rapatriées la semaine dernière depuis des camps de prisonniers djihadistes. L'une d'entre elles a aussi été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. Enfin, une première mine de lithium va être exploitée en France. Le groupe français Imeris a annoncé le lancement d'un projet d'exploitation dans le Massif Central d'ici 2027. Le lithium permet notamment de fabriquer des batteries pour stocker l'électricité.
2: Allez, tout autre sujet avant de refermer ce, ce premier Soir Info de la semaine. Sans surprise, les différentes motions de censure déposées par la NUPES et par le RN ont été rejetées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Motions de censure qui font suite à l'utilisation par le gouvernement la semaine dernière du fameux 49-3 pour faire voter le budget 2023. Il y a eu une surprise. En revanche, cher Yoann Usaï, je me tourne vers vous pour commencer. C'est même euh, un coup de théâtre. Alors vous allez me dire si je vais trop loin, mais le RN donc a voté la motion déposée par la NUPES. Marine Le Pen avait pourtant dit euh, il y a quelques jours que les députés du Rassemblement national ne voteraient pas main dans la main avec l'extrême gauche. Tout le contraire s'est passé. Alors écoutons d'abord la déclaration de Marine Le Pen et vous allez m'expliquer pourquoi elle a changé d'avis.
1: Une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique ni même d'une sorte d'exercice imposé. Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle est responsable d'une défiance républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables
12: de l'autre côté de l'hémicycle.
2: Pourquoi a-t-elle changé d'avis, Yanniza Est-ce qu'on peut
5: parler de coup politique oui, elle a changé d'avis parce qu'elle a compris qu'elle pouvait en tirer un profit politique. Voilà, tout simplement. C'est ce qui s'appelle faire de la politique. Et Marine Le Pen, c'est vrai que c'est plutôt bien faire de la politique. Qu'est-ce qu qu'elle obtient en faisant ça Elle piège la Nupes. Elle, ça elle, elle piège avant tout. Elle piège les Républicains parce que si la motion de censure a elle été piège rejetée, la Nupes quand même. non, non, elle piège d'abord les Républicains. Ça, c'est certain. Parce que si la motion de censure n'est pas adoptée ce soir et si le gouvernement est toujours en place, c'est parce que les Républicains ont refusé de voter la motion de censure. si oui, mais républicains... dit à la gauche.
2: Regardez, vous êtes. Euh... Oui, j'entends
5: bien. Elle elle dit aussi cela, mais si elle a décidé de voter cette motion, c'est pour mettre les Républicains dans l'embarras, parce que si le, Républicain, euh, si le gouvernement est toujours en place ce soir, c'est parce que les Républicains n'ont pas voulu le faire tomber. Première chose, donc elle va montrer aux Français que l'opposition, c'est elle, et que les Républicains sont dans une position très ambiguë et sont davantage ce soir en soutien au gouvernement que dans l'opposition. Elle piège la gauche et la NUPES aussi, à l'évidence, parce que certains à gauche, notamment au Parti Socialiste, plus au PS... Du côté de la France insoumise, me semble-t-il, on est dans l'embarras de mêler ses voix à ceux du Rassemblement national. Et puis elle montre enfin au gouvernement aussi que euh, l'opposition peut être forte, que euh, dans certains moments elle saura se rassembler, notamment si c'est pour faire tomber le gouvernement, qu'elle n'est pas si divisée que cela et donc que le gouvernement est peut-être ce soir encore un peu plus affaibli.
2: On va en parler de la droite, regardez quand même le tweet de Jean-Luc Mélenchon euh, qui réagit euh, à cette euh, motion de censure euh, non adoptée. La droite sauve le gouvernement de justesse. Il manquait 50 voix pour éjecter le gouvernement, Alexandre Devecchio. Nous sommes prêts pour la relève. Aucun mot, en revanche, sur le fait que s'il manque 50 voix, seulement... C'est parce que le RN a voté euh, avec euh, LFI et ses alliés. Mais, mais je suis d'accord. Euh, une la fois je n'ai pas une fois n'est pas
8: coutume, je suis d'accord avec <rire> Yvan Desailly.
2: <rire> Tout <rire> arrive.
8: Je plaisante. Ça, ça, ça peut nous arriver, heureusement, d'être d'accord. Mais effectivement, il y a un piège à l'égard de, de la Nupes. Mais effectivement, je crois que c'était l'objectif, c'était surtout de, de piéger euh, la droite euh, LR euh, qui n'en finit pas d'être dans un dilemme, écartelé et, et entre la Macronie euh, et, 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 et le RN. Et c'est vrai que c'est c'est une manière de prendre l'opinion à témoin et de dire « vous voyez, euh, la droite finalement est du côté du gouvernement, elle lui permet de se maintenir de ce point de vue là, euh, c'est plutôt euh, bien joué, alors il y a une contrepartie pour le, 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 fourna... le rassemblement national, c'est qu'elle avait fait un gros travail euh, de normalisation et que là, en votant avec la NUPES, euh, elle prête le flanc à ceux qui diront que les extrêmes euh, oui, se Oui mais elle dit aussi que le là...
2: RN Regardez, est capable de, de se renier même oui, d'une certaine de façon bah... au nom de l'unité nationale, bah, nationale, de l'Union
8: l'intérêt national. D être, d être le le parti peut-être pas sectaire au nom de l'intérêt national et en plus je pense que même le euh, le, le fait que certains diront bah voyez c'est quand même un parti extrémiste qui fait alliance avec la NUPES je pense que ça lui fera pas de perdre des électeurs parce que justement euh, elle a besoin de jouer quand même sur ses deux pieds euh, Marine Le Pen, un pied de, de normalisation, de notabilisation il ne faut pas qu'elle perde totalement sa radicalité et donc là en disant moi je suis capable de faire tomber le, le gouvernement quitte à m'allier avec le, la, la NUPES, je pense que ça lui permet de rester euh, un parti euh, un peu euh, différent des autres et pas de totalement se, se normaliser ou se banaliser.
2: Écoutez, regardez euh, plutôt cet échange à distance entre Sébastien Chenu du, du RN et Benjamin le le cas de la Nupest Europe Écologie-Les Verts.
10: Mais vous savez, nous sommes aussi des gens ou, euh, ouverts. Nous montrons que nous, nous savons voter, parce que nous considérons que le pays est dans une situation difficile, nous savons voter des motions de censure déposées par d'autres à partir du moment où elles ne véhiculent pas, où les textes euh, qui sont déposés ne véhiculent pas de propos euh, scandaleux ou polémiques. Et donc nous votons une motion de censure déposée par d'autres, tout comme nous votons notre motion de censure. Jamais, sous aucun prétexte, nous ne pourrons... Euh nous rassembler avec l'extrême-droite. Une motion
3: de censure, ce n'est pas simplement euh, un carton jaune ou un carton rouge à l'égard du gouvernement, c'est aussi la défense d'une orientation politique et la nôtre est incompatible avec celle du Rassemblement National et de l'extrême-droite.
2: Tatiana commentaire. <Pas> cette...
0: <rire> Plusieurs choses. Pour revenir sur ce qui a été dit, d'abord, je pense que Marine Le Pen piège la gauche parce qu'elle montre que c'est elle, en fait, la principale force d'opposition. Elle surprend son propre parti qui ne savait pas jusqu'au début d'après-midi qu'elle allait faire ce revirement. C'est-à-dire que vraiment, seuls quelques-uns, dont Jordan Bardella évidemment, était au courant, mais vraiment les autres députés Rennes ne le savaient pas. Elle et montre enfin... qu'elle
2: a du flair en politique quand même.
0: Et, et enfin, euh, elle, elle montre surtout qu'elle n'a pas peur, elle, contrairement à tous les autres partis, d'une dissolution. Parce qu'elle sait que s'il y avait des nouvelles législatives, elle sortirait encore plus sûrement renforcée vous de ces élections, Contrairement aux autres. Et enfin, et alors, dernière qu -ce chose. Qu'est-ce qui vous fait
2: dire qu'elle sortirait plus renforcée que les autres
0: Parce que vous voyez, vous voyez bien, vous voyez bien aujourd'hui ce qui se passe dans la société française. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, euh, toute l'actualité et tous les éléments sont rassemblés pour que Marine Le Pen soit en position de force. Vous voyez bien que les Républicains risquent d'être extrêmement affaiblis encore plus. C'est les survivants. Enfin, c'est vraiment, vraiment une chance inouïe qu'ils ont eue lors des dernières Survivor. législatives, c'est vrai, d'avoir eu ce score. Donc ils savent très bien que si y a de nouvelles élections, ils seront extrêmement perdants. Les macroniens, ou plutôt la majorité macroniste, sait aussi qu'elle va avoir des difficultés quand vous voyez le climat social actuel et le climat même délétère politiquement parlant, vous voyez que ça va être compliqué. Et par ailleurs, vous voyez que la gauche, l'alliance faite de briques et de brocs, risque de ne pas tenir le choc d'une nouvelle élection. Enfin, dernière chose, je pense qu'en coulisses quand vous allez un peu faire parler les uns les autres, vous vous rendez compte qu'en fait la, la motion de censure de la NUPES, il y a eu un conflit au sein même des différentes forces de coalition de la NUPES pour savoir comment elle être été rédigée cette motion de censure. Pourquoi Certains, dont les écologistes, voulaient que ça soit assez dur euh, et d'autres voulaient que ça soit un peu, un peu plus souple, un peu plus rond, pour que justement le RN éventuellement puisse se rallier à cette motion de censure. Résultat, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Parce qu'il faut écouter les mots. Qu'est-ce que dit Marine Le Pen Elle dit « En fait, c'était tout à fait raisonnable ». Mais oui, c'était tout à fait raisonnable. Elle pouvait le voter sans se boucher le nez. Pourquoi Parce que ce qui était mis en avant dans la motion de sortir à c'était quoi C'était l'économie, la finance, les salaires et la juste répartition des richesses rien qui pourrait rebuter le RN, c'est ce sur quoi ils ont fait leur campagne électorale justement sur le pouvoir d'achat notamment donc voilà, donc je pense que c'était pas très compliqué pour le RN d'aller voter cette motion de censure et ne venait pas renier sa propre ligne politique et pour elle c'est un coup de force, oui, et c'est un vrai un vrai nez
2: Marine Le Pen qui a taclé la droite dans un, un petit tweet qu'on va, qu va lire ensemble, Jean-Sébastien Ferjou, euh, que nous dit Marine Le Pen les motions de censure n'ont pas reçu de majorité pour être votées, le gouvernement peut remercier, peut remercier LR qui n'ont pas souhaiter les voter. Ils n'ont même pas jugé bon d'en déposer une. Désormais, il n'y a plus aucun doute. Ils sont les alliés d'Emmanuel Macron. Pourquoi LR a voté contre la censure, selon vous Il n'a pas voté. Il n'a pas voté, pardon. Plutôt. Mais
11: pour la même raison ouais. que le Rassemblement national ou que la NUPES, je pense que même si peut-être le Rassemblement national est ceux qui risqueraient le moins une nouvelle dissolution, la réalité c'est que c'est le bal des tartuffes, c'est le bal des hypocrites. Marie ne peine pas plus que les autres, ne souhaite aujourd'hui qu'il y ait une dissolution. Maintenant,
2: elle en sortira grandi apparemment. Euh, tout de même, on n'est jamais sûr de ça. Jamais hein. sûr, mais elle est prête à prendre le risque. Et c'est ce tout à je... son honneur politique. C'est ce que dire. je vous disais.
11: Oui, enfin, c'est tout à son honneur. Elle n'a pas pris le risque. Si elle avait été certaine que les Républicains Allez voter oui. cette motion de censure pour être telle, de la NUPES. Parce que moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand on voit bonne Mélenchon question qui dit nous sommes. Et à, prêts. à votre avis? Nous sommes prêts à prendre la route. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'elle n'y serait allée Non, elle, serait, non, non. En je crois, elle y serait pas allée. Tout le monde pense qu'elle n'y serait pas allée Je crois que non. Et donc quand Jean-Luc Mélenchon dit « Nous sommes prêts à prendre la route », la, la réalité, c'est qu que dire. ni Marine Le Pen, ni les Républicains, ni la NUPS ne sont prêts à construire une majorité alternative. Donc je pense que c'était un joli coup politique incontestablement que Marine Le Pen, pour toutes les raisons que les uns et les autres ont exposées, mais ça n'est pas un grand coup politique, c'est un joli coup technique mais ça s'arrête là. Un coup politique, c'est le jour où il y en aura un de ces ou une de ces oppositions qui parviendra à convaincre les Français que son projet d'alternance ou d'alternative leur fait véritablement envie. En l'État, ça n'est pas le cas. Vous voyez bien qu'on est dans un pays où il y a une angoisse qui est en train de s'installer, une angoisse économique, une angoisse climatique, une angoisse géopolitique, une angoisse sécuritaire aucune de ces oppositions-là, en l'État, n'a convaincu les Français qu'elle ferait beaucoup mieux que le gouvernement. Regardez les enquêtes d'opinion, quand vous posez la question « qui ferait mieux ?», vous vous rendez compte que la réponse, c'est personne, vraiment. Donc, donc, je veux bien que ce soit un joli coup technique, comme je vous le disais aujourd'hui, mais voilà, ça s'arrête là. Et je pense en plus que, franchement, les histoires de 49-3, mais les Français, ça leur passe, mais...
2: On est d'accord. Est-ce que ça signifie, pour finir, euh, Johan, que LR... Donc, bah votera jamais de motion de censure euh, ou alors que leur position <rire> peut évoluer euh, justement dans, dans l'avenir. Est-ce que dans les prochains mois LR, la droite, pourrait être tentée de faire tomber le gouvernement Oui bien sûr, c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas voté aujourd'hui qu'ils ne la voteront jamais parce que des motions
5: de censure il y en aura d'autres, des 49... Pourquoi aura... c'était pas le bon moment a... aujourd'hui Parce que nous sommes six mois après les élections législatives et qu'il est beau tôt, beaucoup trop tôt. Euh, on peut imaginer que si un jour les LR votaient aussi une, dis... une, une motion de censure n'est pas forcément synonyme de dissolution on peut imaginer aussi que dans six mois, dans un an, Emmanuel Macron euh, soit contraint de changer de Premier ministre et qu'il appelle quelqu'un des Républicains pour aller à Matignon dans une forme de cohabitation qui lui euh, permettrait de, de, de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale. Enfin, Il y a beaucoup d'hypothèses et parmi celles-ci, effectivement, euh, l'hypothèse qu'un jour LR vote avec euh, la France Insoumise, enfin, la NUPES et, euh, et le Rassemblement national est quelque chose qui n'est pas du tout exclu, qui est même peut-être probable quelque part, parce qu'on sait très bien qu'a priori, cette Assemblée ne tiendra pas cinq ans.
2: Dernier mot.
0: Oui, dernière chose. Je, je pense qu'encore une fois, c'était intéressant l'interview de Nicolas Sarkozy qui dit, en fait, il ne faut pas que le Parti républicain devienne un parti de tribuniciens ou populistes et qui soit du coup enfermé entre euh, LFI et, euh, et le RN et je pense que c'est assez vrai c'est à dire que LR ce sont pas les alliés ce sont les faiseurs de roi aujourd'hui de la macronie c'est bien un souci justement ce, ce, ce bandeau est complètement les faux les faiseurs monde. de roi ils savent que ce sont eux enfin, qui merci. ont les clés à l'assemblée non mais pardon mais c'est ça en fait la, la une question euh, hein ils savent en fait ils savent qu'ils ont les clés à l'assemblée justement <rire> pour pouvoir justement euh, faire ou défaire la politique aujourd'hui de la, la macronie
2: 20 minutes de retard mon bandeau merci mais bien, je suis, bien sûr,
11: mot, la limite, moi, je trouve, du raisonnement de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on peut se poser la question, et c'est ce que disait euh, Johan Hussein, un accord de gouvernement qui interviendrait avec, euh, le, avec justement Renaissance, sauf que sur quel programme Renaissance n'a pas véritablement de programme, les LR ont encore moins de ça, vision aujourd'hui, et que tout ça, ça se fait peut-être dans le cas d'une campagne électorale avec un vrai travail en amont, mais encore une fois, quand vous ne le faites que dans le flou et pour des petits arrangements, je ne suis pas certain que vous en sortiez
2: profondément grandi politiquement. C'est la fin de ce soir. Info, merci à tous les cinq. Maître, c'était une première. Vous reviendrez Avec euh, grand plaisir. C'était un plaisir. En plus, vous m'avez flatté, donc euh, et tous vous. les arguments sont réunis pour que vous <rire> reveniez revenir dans une prochaine émission. Mais ça yeah, m'a a préparé euh, ce Soir Info, et je l'en remercie. À suivre l'heure des livres avec euh, Anne Fulda et puis évidemment, comme chaque soir à la même heure, l'édition de la nuit, c'est Simon Guillain qui vous fera le panorama complet de l'actualité du jour. Passez une très belle soirée. Soir Info revient donc demain. Bonne nuit.